0: Bonsoir à tous, je suis impressionnée, vous êtes très nombreux ce soir. Merci d'être tous venus pour cette nouvelle rencontre de la bibliothèque qui s'inscrit dans le cadre de la 14e édition du festival Courmétrange. Ce soir, nous avons le grand privilège d'accueillir Alain Damasio, un grand auteur qui a construit une œuvre rare, mélangeant romans d'anticipation, science-fiction, fantasy, il est l'auteur de plusieurs romans, notamment La zone du dehors, mais aussi La Hors du contrevent, bien sûr, qui a été récompensé par le Grand Prix de l'imaginaire en 2006 et tout juste adapté en BD par Eric Enino, ici présent, chez Delcourt. Euh, voilà, donc euh, je laisse Alain Damasio vous s'emparer ce soir de la thématique de « Être ou ne pas être artificiel », la thématique du Festival court tranche pour cette année. Il répondra aux questions d'Antoine Mouetier, puis bien sûr nous ferons circuler le micro dans la salle pour que vous puissiez échanger avec notre invité. Vous pourrez aussi le rejoindre pour une séance de vente dédicace à la sortie de la salle de conférence avec la librairie Critique. Excellente soirée à tous et merci d'accueillir Alain Damasio et Antoine Mouetier.
1: Bonsoir à tous. Merci. Je vais me répéter un peu par rapport, euh, rapport au champ libre. Merci à tous au nom de métrange d'être venus aussi nombreux. Euh, cette année, nous avons décidé euh, d'avoir comme thématique annuelle être ou ne pas être artificiel. Et qui de mieux que Alain Damasio euh, pour s'emparer de cette thématique Ma première question est donc euh, comment Qu'est-ce que c'est pour toi être ou ne pas être artificiel
2: ben, bonsoir à tous déjà et merci effectivement de, de, de venir aussi nombreux. J'ai traversé la, la, la France de Marseille jusqu'à chez vous. <rire> Je suis un peu cassé. Mais euh, pour moi, le, le... c'est très intéressant l'artificialité. D'abord, c'est un terme qu'on... Que finalement on utilise assez peu, même même en science-fiction, parce qu'il a une connotation très très péjorative. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, c'est absolument impossible de ne pas être artificiel. On est on est on est tous, on a tous une partie euh, de nous-mêmes qui est absolument pas euh, naturelle, absolument pas originaire. Euh, moi, je vous parle, voilà, j'ai des lunettes sur les sur les sur le nez et, euh, et déjà je suis un, un homme augmenté, malgré ma tentative d'être 100% bio et, et, et de m'attacher aux puissances de vivre humaine, quoi. Donc euh, être artificiel, voilà, forcément, forcément, et tous quoi, je crois.
1: Et tu, comment tu as décidé de t'emparer de cette thématique
2: Alors bon, c'est, c'est un sujet absolument euh massif, extrêmement vaste. Donc je vous ai fait, euh, alors je me suis marré parce que je fais quelque chose de corporate ce soir. Je vous ai fait un PowerPoint. <rire> Ça fait peur. Euh, c'est le début de la fin pour moi. Euh, donc euh, hésité à faire quelque chose de très très solo et très euh, voilà détaché euh, comme je peux le faire parfois. Là j'ai mis voilà il y, y, y a quelques images, il y a du texte. C'est parce que aussi c'est assez euh, assez conceptuel à des moments assez réflexif. Donc je vais, un peu, voilà, je vais un peu vous charger la tête, mais après on va ouvrir ça euh, plus largement avec les questions d'Antoine et puis après euh, avec vos questions. Quoi. Donc on va, on va attaquer euh, direct. Sur, donc j'appelle ça une conf-errance, hein, comme vous le voyez en, en bas. C'est-à-dire que généralement c'est un peu centré, mais ça part aussi pas mal en vrille à certains moments. Donc euh, vous n'hésiterez pas aussi à, à, à me couper si vous le, vous le voulez. Vous avez vu cet effet euh Powerpoint euh, extraordinaire. <rire> je pense que je peux travailler dans une boîte, ça y est, je suis, je suis, je suis prêt. Euh, simplement, je présente les enjeux très simplement, très, très massivement. Euh, voilà, Moi, en tant qu'écrivain de SF, et je me revendique vraiment écrivain de SF, même si on parle de fantasy, même si on parle de fantastique, même si j'ai pu écrire des choses qui qui relève en partie effectivement de la fantaisie comme, comme, comme la horde, malgré tout, je me, je me revendique vraiment de, de la science-fiction, c'est-à-dire que pour moi, ce qui, m, ce qui me fascine, ce qui centre vraiment mon, mon, mon intérêt, c'est d'essayer de comprendre euh, comment l'homme vit et construit ses rapports à la technologie, ou plutôt comment le, le paradigme technologique va euh, bouleverser, et bouleverse, et notre époque est, est, est parfaite pour ça, bouleverse en permanence les rapports qu'on entretient bah, au monde. Quand je parle du monde, bah, je parle... Euh, euh, évidemment, du rapport à la réalité. Je parle aussi du rapport à la nature, je du, du rapport à la ville, tout ce qui peut constituer une, la forme environnement dans laquelle on est, on est inscrit. Le rapport à l'autre, bien sûr, parce que la technologie modifie, bouleverse et, et, et retourne et renverse ce, ce rapport, euh, ces rapports sociaux, ces rapports sociaux et politiques. Euh, on voit, par exemple, comment une petite invention comme le smartphone a, a totalement euh, modifié la façon dont on, dont on drague, dont on séduit, dont on échange, dont on se fait des amis, dont on... Voilà. Euh, donc le rapport à l'autre est complètement modifié, évidemment, par la techno. Et puis le dernier point, évidemment, c'est le rapport qu'on oublie parfois, le rapport à soi, euh, le rapport qu'on construit avec nous-mêmes. Et on le construit, bien sûr, dans l'adolescence, dans l'enfance, on se, on se bâtit en tant qu'ado, maintenant, de plus en plus, par exemple, à travers les jeux vidéo, à travers euh, nos rapports, évidemment, aux réseaux sociaux, euh, aux réseaux Internet et à tout ce qui, constamment, est autour de nous pour... Euh, pour faire technologie. Donc voilà, pour moi, ça, c'est la clé de la science-fiction. C'est la clé de mon, mon travail. Donc quand on pose la question être ou pas être artificiel, c'est dire aussi, pour moi, euh, voilà, comment on, on, on vit quand on est dans un monde où les artifices sont partout, euh, où les artifices constituent euh, notre environnement immédiat, permanent, quotidien. Il faut, il faut vous poser la question. Des fois, il y a, il y a quelque chose de, de, de fou. C'est quand tu te dis, mais sur une journée, quelles sont les, les minutes, les secondes où je ne suis pas en rapport direct avec une technologie euh, quand tu te poses la question, tu te rends compte que, bah déjà, pour ce qu'on un portable, c'est quasiment égal à zéro. Moi, je n'ai pas de portable, et même en ayant pas de portable, je, je suis en, en permanence confronté, soit à une voiture, mon scooter, à mon ordi, à ma télé, au téléphone fixe. Voilà. Donc, ça veut dire que, par rapport à des gens d'il y a 2000 ans, euh, on est des, voilà, des homo sapiens technologicus... Euh, artificielle euh, de façon très 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 intense et du coup bah, quand tu fais de l'ISF euh, et donc c'est ton cœur de, de, de pratique ton cœur de, de réflexion tu te dis bah, la science-fiction aujourd'hui c'est devenu un art du présent c'est devenu un art euh, un art de ce qui se passe quoi tout simplement dans le dans la vie voilà donc ça c'était simplement sur le sur les enjeux alors sur ce que euh, on peut dire ou ce que l'ISF peut avoir à dire sur l'artificiel en, 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 en particulier Bon, il faut il faut se constituer comme comme auteur et se dire que mais c'est pareil pour un auteur de BD hein, c'est pareil pour un cinéaste c'est à dire que on, on travaille d'abord sur une mise en scène et, et une mise en récit c'est à dire que notre outil numéro un c'est euh, quand on envisage l'artificiel, hein, comme la technologie c'est la narration c'est à dire que on produit euh, un discours qui est suivi et qui raconte une histoire. Et ça, c'est quelque chose de, de tout à fait particulier, et ça imprime des choses tout à fait particulières sur le, sur le lecteur. Donc, il y a une dimension également émotive et affective, c'est celle du romanesque, et il y a une dimension d'anticipation. Ça veut dire que quand on aborde ces enjeux de l'artificiel, nous, on ne va pas, moi, je ne vais pas vous faire, euh, même si j'adore faire ça, des thèses et, des, et, et parler de philosophie, mais en réalité, quand j'écris mes livres, en permanence, tout ce que j'amène en termes d'objets, voilà, en termes de technologie, la moindre petite objet, la moindre petite techno que j'amène dans mes livres, elle est immédiatement mise en scène, mise en récit, elle est utilisée par un personnage, un personnage auquel vous vous êtes identifié, un personnage qui affronte des enjeux, un personnage qui, qui est face à des obstacles, un personnage qui, qui subit des conflits, donc qui est inscrit dans une histoire. Et du coup, ça veut dire que l'artificiel qu'on va présenter, euh, il est chargé de cette histoire, il est coloré par cette histoire, il prend sens et dimension par cette histoire. Donc ça, c'est une, une chose très importante à, à dire. Et euh, ça signifie aussi, aborder l'artificiel pour nous, bah, qu'on va essayer de deviner des enjeux, on va essayer de sonner l'alarme, on va essayer de, de, de jouer avec, on va essayer d'ouvrir des pistes, on va essayer de forger des armes, on va essayer de rentrer dans le combat politique euh, qui se prête euh, à nous. Parce qu'il faut savoir que, là je vous le dirai, puis on en reparlera encore après, pour moi il y a une guerre des imaginaires euh, actuellement euh, et qui devient de plus en plus intense. C'est-à-dire que les multinationales qui nous... Euh, qui forment nos quotidiens, qui formatent nos quotidiens, on les connaît tous, hein, c'est les fameuses euh, GAFA, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, Microsoft et autres. Ces gens-là, euh, dans la façon dont ils formatent les outils, les interfaces qui vous font utiliser, dans la façon dont ils rachètent, vous avez vu que Apple a racheté pour un milliard euh, d'euros à investi dans, euh, dans les séries télé et dans la production de fiction, c'est-à-dire qu'ils considèrent que préformater nos comportements, construire nos imaginaires fait partie de leur boulot et fait partie de la façon... Euh, dont ils vont pouvoir nous vendre leurs produits. Voilà. Sachant que leurs produits, c'est beaucoup des produits de divertissement, c'est beaucoup des produits de jeux aussi maintenant, tout autant que des, que, que des produits euh, techno. Voilà. Donc, quand tu es auteur d'ESF, ben, tu t'inscris aussi dans cette guerre-là, tu le veux ou non. Alors, toi, tu as très petites armes. Hein. Moi, j'ai des très petites armes. Moi, je suis une petite guérilla avec des bouquins, parfois avec des séries télé, parfois avec des BD, parfois avec des séries radio, enfin, avec tous les médiums sur lesquels je vais pouvoir euh, me porter. Mais j'ai conscience que je m'inscris dans ce combat euh, à ma façon et qu'il ne faut, euh, qu faut rien lâcher, parce qu'eux, ils sont très forts, très forts en face. Fait. Alors, je vais, je vais attaquer maintenant sur une, une vision un peu plus large euh, sur qu'est-ce que c'est la technologie, qu'est-ce que c'est le monde technologique dans lequel on vit, qu'est-ce que c'est ce monde d'artifice dans lequel on vit. Et là, je vais partir d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Sloterdijk, que vous connaissez peut-être, euh, qui, euh, qui écrit en allemand, qui est un philosophe allemand. Et moi, qui me paraît... Euh, vraiment précieux pour comprendre le monde dans lequel on est parce qu'il part du principe que on ne peut pas penser l'homme en dehors de la technique. Mais on ne peut même pas penser l'homme au début de l'humanité en dehors de la technique parce que la frontière nature-culture et la venue au monde de l'humain euh, ne fait qu'un avec le surgissement de la technique. On est devenu humain quand on a commencé à utiliser des outils, quand on a commencé à forger et à manipuler des outils. C'est ce, cet acte-là, et il en parle de façon magnifique à un moment donné, il parle du premier jet de pierre, de, de, du premier homme qui a, qui a lancé la pierre comme ça, peut-être sur un oiseau, peut-être sur un animal, il dit qu'à partir de ce moment-là, dans la distance du trajet de la pierre, s'ouvre déjà euh, la venue au monde de l'humain. C'est là que, que, que l'être humain devient autre chose qu'un qu animal. Voilà. Donc face à l'animal, justement, l'homme est l'être qui s'extrait de la prison de l'environnement pour se faire un monde. C'est-à-dire en allemand, il dit on passe de l'umwelt, hein, qui est l'environnement, au Welt, c'est-à-dire au monde. Nous on n'a pas ce, ce genre de super euh, jeu de mots étymologique en français. Je suis désolé, mais c'est très bien. en en allemand Alors ça, c'est le premier point sur euh, Sauterdick. Alors après, il, euh, il, il regarde ces mécanismes d'hominisation, il, il essaye de comprendre et de montrer comment l'homme s'est hominisé, quoi, comment il est passé du stade d'animal à cette, cette espèce de stade d'homo sapiens qu'on qu a. Quoi. Et il définit comme ça quatre grands mécanismes. Alors je vous, je vous, je vous les donne parce qu'ils sont, ils sont assez importants et on les retrouve après dans plein de technologies qu'on qu affronte. Il parle d'abord de l'insulation, c'est-à-dire ce phénomène qu'on a, qui est que quand un petit naît, quand un petit bébé humain naît, il va être protégé de la pression de la sélection. C'est-à-dire qu'il ne va pas être jeté immédiatement dans la forêt à devoir se battre et à survivre. Il va être protégé par ses parents, il va être protégé par le clan, il va être protégé par la famille. Et cette insulation, donc, c'est fait qu'on forme une île, une sorte d'îlot autour de lui, fait qu'on peut se déployer et lui amener beaucoup de savoir sans qu'il ait à se battre immédiatement pour sa survie. Ensuite, le deuxième point, c'est ce qu'il appelle la suspension des corps, et ça, on l'a partout, quasiment toutes nos technologies aujourd'hui qui sont fondées énormément sur la dématérialisation, tous les artifices dans lesquels on, 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 on fonctionne. Voilà, on, on s'est libéré de la contrainte de s'adapter corporellement à l'extérieur et de plus en plus, c'est-à-dire toutes nos architectures sont structurées. On a les poignées au bout des mains, on a les portes adéquates aux carrures, on a le, le, on a, tous les hôtels maintenant sont climatisés, les voitures sont climatisées. Voilà, tout ce que... Ce qui exigeait avant une adaptation du corps au froid, au chaud, à la souffrance, etc., a été en euh, quelque sorte suspendu. C'est le cas aussi quand vous. Moi, je suis toujours frappé quand on va dans une salle de ciné ou même quand vous êtes là, euh, assis sur un siège. C'est-à-dire que votre corps, il est complètement posé, silencieux, dans le confort. Il n'a aucun effort à produire. Il peut se libérer pour l'écoute, pour l'esprit, pour... Voilà. Donc, c'est la suspension du corps. Ça, c'est typiquement humain, et ça nous, et ça nous définit. Et les artifices sont construits autour de, de ça. Après, je vous passe les deux autres qui sont plus, plus techniques, mais il y a la notion de néothénie. C'est très important chez l'espèce humaine. C'est-à-dire que... Euh, ah, je suis délire, mais ce que c'est vraiment intéressant, je trouve, ce truc-là En fait, le, tout part du vagin de la femme. Le vagin de la femme ne peut passer que des têtes de 10 cm de large. Quoi. Et, et, et toute notre espèce est, est dépendante de ça. C'est-à-dire que on est obligé de sortir un bébé qui n'a pas une tête plus grosse que 10 cm de large. Ça veut dire que le cerveau va se développer après. Quand le bébé sort, il lui faut 2, 3, 4 ans, 5 ans pour que la taille du cerveau atteigne euh, le volume suffisant pour pouvoir penser, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir être intelligent. Euh, et donc, il y a une néothénie. Ces qualités extrêmement importantes vont être acquises bien plus tard dans l'évolution du, du bébé. Et donc, il faut le protéger jusqu'au stade où il va pouvoir atteindre cette, cette taille de cerveau. Euh donc c'est euh, voilà, un gros délire, je voulais que vous le sachiez. <rire> euh, autre point très important chez Sauterdic, et, 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 et c'est important quand on, quand on pense artificiel, quand on pense technologie, c'est voilà, le, le fait que l'homme ne descend pas du singe, il dit ça Sauterdic, j'aime beaucoup cette phrase, il ne descend ni du singe ni du singe, parce que c'était Lacan qui disait qu'on descendait du singe, il dit mais on descend de la pierre. Ici s'exprime pour la première fois le principe de la technique, le fait d'émanciper l'être vivant de la contrainte du contact corporel avec des présences physiques dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il dit à partir du moment où on jette une pierre, on n'a plus besoin d'être avec une lance, avec un couteau ou avec la main pour, pour attraper l'animal, le, le, le choper, le battre, etc. On agit à distance. On agit par le, par le, par le jet de pierre, donc, donc à distance. Donc on s'abstrait du contact corporel et la suspension du corps euh, commence. Donc on est de la pierre. On est né de, de la pierre. Et ensuite, deuxième chose très importante, c'est le lieu. C'est cette fameuse couveuse entrouverte dont parle Dick. C'est-à-dire, il dit que l'être humain s'aménage à un lieu, une clairière au sens, au sens d'Heidegger, qui a les qualités d'un utérus externe d'une couveuse entrouverte. Voilà, Les hommes vivent presque toujours dans une situation épargnée, protégée. Et il appelle ça un parc autogène où ils vont déployer leurs facultés propres. Donc ça, euh, moi, j'aime beaucoup parce que même quand on pense à des choses aussi modernes que la réalité virtuelle, que les, les univers immersifs tu te dis, mais par rapport à l'évolution anthropologique, euh, finalement, la réalité virtuelle, le fait de mettre le casque et d'être dans une bulle qui généralement fait à peu près 2 à 3 mètres carrés, enfin, je crois que c'est 2 par 2, non, je dis des conneries, c'est 4 ou 5 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on se définit une sorte de couveuse entre-ouverte qui est la réalité virtuelle et dans laquelle on prolonge finalement cet acte fondamental de l'humain qui a été de s'aménager, cette clairière, pour pouvoir vivre et se protéger de la, de la pression de, de l'espèce. Donc, il y a cette citation très belle de Sauterdy qui dit « Toute technique est à l'origine une technique de création de l'espace ou une technique de serre, et elle le reste longtemps de manière inconsciente. » D'où l'importance aussi de l'architecture et, et de tout ça. OK, donc... Une fois qu'on l'a dit ça, euh, j'arrive à ce point, que définit l'auteur Dick aussi et que j'aime beaucoup, et c'est sur lequel j'adhère énormément. Il dit voilà, la maison de lettres disparaît aujourd'hui sur les échafaudages, c'est-à-dire que le monde ancien pour lequel la technique était une porte et fenêtre, était un vecteur d'ouverture et d'appropriation, s'éloigne derrière des couches de plus en plus denses d'interfaces et d'artifices. Toutes les interactions directes qu'on avait avec la nature, donc avec les animaux, sont médiées aujourd'hui par la technique et toujours plus intensément, à la fois en termes de rythme, en termes de spectre, en termes de variété. C'est-à-dire que même les rapports qu'on a avec les autres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de plus en plus ils sont médiés soit par l'écran, soit par le téléphone, soit par la distance. Et on a de moins en moins de rapports de face à face, de rapports corporels, de rapports physiques. On médie tout ça par des interactions euh, indirectes. Parallèlement, le développement techno s'exponentialise, bah, il s'autocumule, il s'interpose voilà, et il interfère, il les sème, il se pourrult comme ça. Et donc, on, on l'oumveld, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, n'est plus un environnement naturel, n'est plus un environnement où on est confronté à la nature, mais ça devient une technosphère. Et notre biotope numéro un, et surtout sur les, sur les urbains, euh, ça devient cette technosphère. Donc voilà, du coup, l'interaction avec l'artificiel devient un enjeu complètement nodal et une responsabilité cruciale pour les nouvelles formes d'hominidisation dans lesquelles on, on, est, euh, on, on est inséré. Alors, c'est là qu'on va commencer à se rendre compte qu'il y a des problèmes aussi. J'aime beaucoup ce, ce dessin que vous devez connaître, on en a fait beaucoup de t-shirts. Voilà, quelque chose, quelque part, a euh, tourné mal. Et, et j'aime beaucoup la, la, la position, voilà, on s'élève, on, on devient le mot erectus, et puis on, on réfléchit, et puis on se referme sur une dimension euh, très physique au, sur l'ordinateur. Alors... Qu'est-ce que ça donne Ça donne euh, un monde que moi j'appelle euh, voilà, une monade. Euh, j'appelle ça le démon de, de l'immonde monade, même, pour, pour, pour faire un joli jeu de mots. Voilà, c'est l'artifice qui devient un monde en soi. Nous, notre insulation, c'est-à-dire cette faculté à se préserver de l'environnement direct, il est devenu hyper-insulation, il est devenu isolement hyper-relié. On est dans un monde d'iliens. Voilà, l'utérus externe dont parle Sauter Dick, la sphère, donc elle a épaissi ses parois et elle a individualisé l'espace de construction de soi. Le monde s'est rapproché, il n'est plus un jet de pierre, il a porté portée de main, il est au bout de nos doigts, il est dans nos poches comme un portable, dans le creux de nos oreilles comme les écouteurs, il nous parle, parce qu'on a maintenant de plus en plus d'interfaces vocales, il est tout aussi bien dans une voiture au bout de nos pieds, avec les pédales, au creux de nos paumes, avec le avec le levier de vitesse. Donc toute une nouvelle gestuelle y correspond. Et quand on regarde, moi j'aime bien avoir ce côté, c'est Nietzsche qui disait, pour, pour bien comprendre l'espèce humaine, il faut l'analyser comme une espèce animale. c'est Regarder ça en termes, comme un zoologue. Quoi. Et moi j'aime bien dans les métros, dans les bus, regarder les gens, et, et, et voir comment, comment le comportement physique se, se, se produit. Et effectivement, on a de plus en plus de gestes comme ça, qui sont euh, centripètes, circulaires, autocentrés, presque des gestes onanistes comme ça, de que les gens se masturbent, c'est pas trop, mais en fait ils sont là à caresser leur, leur téléphone portable, à jouer sur leur console, à mettre, avec le casse sur la tête, avec euh, et, et, et donc toute cette gestuelle qui a été très bien retranscrite, je trouve, dans Minority Report, où, où on voit comme ça Tom Cruise euh, euh, fonctionner autour de, 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 ce, de, de cette dimension sphérique. Voilà. Donc l'enveloppe technologique n'est plus seulement plus dense, elle est plus complète, elle est plus resserrée, elle est plus collée à nos corps, elle est bientôt à l'intérieur de nous-mêmes avec euh, sans doute les nanotechnologies. Euh, et voilà, et métaphoriquement, moi j'aime bien dire ça, je trouve qu'on qu est de plus en plus, euh, voilà, enchâssé dans une sorte d'oignon luminescent, une sorte euh, d'oignon de, de, voilà, technologique que plus personne n'est vraiment capable d'éplucher sans, sans, sans chialer. Euh, par exemple, les, moi j'ai vu des scènes comme ça de gens qui avaient perdu leur portable et qui se mettaient à chialer comme s'ils avaient perdu leur mère. Euh, voilà, donc on est des, des sortes d'amstéroïdes dans, 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 dans nos roues et, euh, et ça définit un peu notre notre existence. Donc j'appelle ça, moi, pour essayer de résumer ce, ce truc, j'appelle ça le, le techno-cocon. J'aime bien, bien les sonorités, je trouve qu'elles traduisent bien... Euh... J'avais fait un délire comme ça, je ne vais pas tout vous lire, mais euh, j'avais mis ça, Voici venir le règne rond des citoyens bulles, lovés dans leur techno-cocon. Aujourd'hui, c'est la trilogie mobile baladeur portable qui nous couve, main-clavier, œil écran oreille qui casque. Demain, ce sera la greffe adéquate sur le névrax cervical, l'objet nomade totalitaire tout aussi bien l'objet autistique transitionnel. L'humain 2.0 arrive en pantoufle dans sa chrysalide casual qui filtre pour nous le monde extérieur, le gère pour nous, place entre lui et nous ses touches, ses sons, ses écrans et ses flux, bip, mail, pub, spam et fac qu'on reste surtout calé en boucle, connected, dans le tempo fat des feedbacks et des backups, à manipuler des interfaces fluides et des menus déroulants, à cliquer, copier, coller, temps court et superficial speed, mais fier parfois, comme Un jeune dieu auquel le fantôme électronique du monde répondrait, au doigt et à l'œil, naturellement, mais surtout maintenant euh, à la voix. Voilà, c'est la nouvelle, et euh, ça je vous en parlais beaucoup, parce que c'est la nouvelle, à mon avis, c'est la nouvelle révolution, ça va être l'IA à personnaliser. Euh, comme on parle d'artificiel, là, on va, on va en parler. Bon, je passe là-dessus, je vais vous faire 10 ans sur le, ce que j'appelle moi la nouvelle écologie, le système d'éco. Voilà, c'est simplement que je trouve qu'on est un système extrêmement cybernétique. On a, on a tendance à être dans un, dans un monde où il y a des feedbacks rétroactifs permanents euh, qui produisent une sorte de, de dilatation de l'ego. On, est, on passe un temps colossal à gérer les interfaces, à interagir avec nos interfaces. Alors typiquement, voilà, on tweet, on écoute le répondeur, on envoie un SMS, on, 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 on scroll hop, tac, tac, on effleure, on revient. Et puis, il y, y a tout un ensemble de boucles comme ça, de stimuli-réaction. Euh, L'interaction vaut maintenant euh, pour l'action. Euh, et tous ces mécanismes-là, toutes ces petites tâches quotidiennes qui nous prennent en fait un temps fou, euh, sont pour moi des mécanismes en grande partie conjurateurs d'angoisse euh, et qui produisent euh, voilà, ce que j'appelle l'écologie avec un H ou, ou l'égologie, euh, L'égologie, voilà, c'est quand la machine n'est plus qu'un médium pour rester seul euh, avec soi. Voilà. Donc, euh, je vous fais, je vous fais la totale là de, de la techno, euh, de la technophobie, comme ça, ça, ça va bien troller. Et après, euh, après, je pense que vous allez vouloir euh, réagir, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, moi, ce qui m'intéresse, toujours sur le, la logique anthropologique, c'est de me dire, voilà, c'est une espèce de, de fascination que j'ai. J'ai l'impression que il y a un développement humain qui atteint maintenant un peu son stade, son stade terminal, où on, on, vraiment, on, a, on a largué le corps physique, on a essayé de larguer le corps physique au maximum, on a, essayé, on a suspendu le corps, on a, on a climatisé les environnements, on a, on a, si on veut que le corps exulte, eh ben on, on est obligé de faire du sport activement, etc. C'est-à-dire que plus rien n'est fait naturellement, physiquement et, et corporellement. Et puis, on, on se rapatrie maintenant dans, moi, ce que j'appelle, voilà, c'est le système nerveux central, c'est-à-dire que c'est un peu l'image qu'on a dans Ghost in the Shell, et c'est pour ça que je la trouve tellement prémonitoire. C'est-à-dire que c'est juste la boule de neurones euh, et avec le réseau de, de câbles, hein, tout ce qui est névrax cervical et tout, euh, tout ce qui est réseau de nerfs. Voilà. Et, et, et on se tient dans ce que Bergson a appelé le stade ultime de l'évolution créatrice, c'est-à-dire euh, voilà, le cerveau. Le cerveau comme, comme vecteur de l'incertitude humaine. Euh, mais on avait l'impression que c'était la fin et qu'on était juste là-dedans. Et en fait, on a l'impression que ça va un peu plus loin encore. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de, 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 des parties du cerveau, du fonctionnement cognitif qui est lui-même externalisé, délégué et sous-traité maintenant aux intelligences artificielles. Donc... Euh on a tendance, par exemple, les capacités d'orientation, voilà, on commence à les déléguer, les externaliser vers le, vers le, vers le GPS, les capacités de mémorisation, on les, on les délègue au moteur de recherche, les capacités de traduction, on les, on les délègue à un traducteur, etc. Donc, il y a beaucoup de capacités cognitives qu'on est en train, également, de sous-traiter à la machine. Donc, ça veut dire qu'il y a une part du cerveau, comme ça, qui devient automatisée, déléguée, sur laquelle on ne fait plus, euh, plus d'efforts. Moi, je suis convaincu, mais c'est à titre personnel, que... Toutes les petits efforts de mémorisation, d'orientation, toutes ces petites facultés cognitives quotidiennes, elles sont extrêmement importantes, même pour penser, voilà, même pour créer, même pour penser, et que c'est une vraie connerie de les déléguer euh, à la machine, et qu'on perd énormément de puissance intérieure euh, en faisant ça. Mais euh, quand tu parles avec, euh, ou que tu, tu lis des gens comme, euh, comme Michel Serre, tu te rends compte que pour lui, c'est très bien, parce qu'en fait, il considère que, en fait, on, on délègue à la machine, on automatise vers la machine, toutes les tâches qui sont automatisables, toutes les tâches qui ne sont pas spécifiquement uniques à l'espèce humaine, pas spécifiquement singulières, euh, et pour garder que le plus beau bon de l'humain, c'est-à-dire les facultés de création. Voilà. Ça, c'est l'optimisme de Michel Serres. Moi, j'aime bien les gens qui ont plus de 80 ans et qui sont optimistes, c'est toujours sympa. Euh, mais, malgré tout, j'ai du mal à être aussi optimiste que lui. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que l'autre versant et l'autre alternative, c'est euh, qu'on va devenir des sous-hommes. C'est-à-dire des, des, des espèces de bonnets qui vont, qui vont tout se traiter à à personnalisé et qui seront plus capables d'assurer les, les, les toutes petites tâches de mémorisation euh, euh, et élémentaire et d'orientation élémentaire. Bon, je ne vais pas vous lire Stiegler. Vous pouvez lire en même temps les trucs, hein, si... Euh, voilà, moi, je, simplement, je vais, je vais faire un petit, un petit point aussi, parce que ça va m'amener au transhumanisme, ça va m'amener à mon combat contre le, le transhumanisme. Je, je voudrais euh, essayer de poser la question toute simple, c'est de dire, pourquoi on en arrive là Pourquoi on cède autant, finalement, à la technologie Pourquoi on est autant attiré par la technologie Quelle économie de désir il y a derrière cette envie et cette technophilie, cette même technolatrie qu'on a. Alors, il y a tout un pan très facile à comprendre, c'est évidemment euh, l'économie capitaliste et le techno-capitaliste qui pousse évidemment à ce qu'on achète des produits, mais ça, je dirais, c'est le, le côté trivial, parce que ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas aussi une demande et s'il n'y avait pas des gens pour venir acheter ces, ces produits. Donc, pour moi, il y, a, il y a quatre, en fait, il y a quatre grands vecteurs, quatre grands pans euh, de l'économie de désir qui expliquent ce côté technophile qu'on a, ou en tout cas cette envie euh, d'aller vers la technologie, d'aller vers l'artificiel et de se régaler avec l'artificiel. La première, c'est. Très simple, la techno vient conjurer nos peurs, elle vient nous rassurer. Voilà. Ce qu'on lui demande, c'est de nous aider à gérer et à contrôler nos vies. C'est une pulsion de surveillance, c'est un arachnéen de la trace, j'appelle ça, qui, culme, qui culmine aujourd'hui dans l'explosion du big data. Et on ne comprend pas ce, ce phénomène, ce besoin de réassurance, si on ne voit pas que ça répond à un gros besoin de confort et de sécurité. C'est-à-dire qu'on est en fait dans un monde où il y a énormément de sollicitations, il y a énormément d'évolution technologique, justement. Il y a énormément de choses qui se passent. On est beaucoup plus isolé qu'avant pour y répondre. On, est beaucoup moins, euh, on appartient beaucoup moins les communautés qu'avant, que, qu donc on est moins protégé. Et que par rapport à ça, eh ben, on a une demande de contrôle, on a une demande de maîtrise, on a une demande de, 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 pour essayer de, wow, de se dire comment on fait par rapport à ça. Et par exemple, un outil comme le smartphone, c'est un outil extraordinaire de réassurance, de contrôle, de maîtrise de l'environnement. On maîtrise par exemple nos relations aux autres, on, on gère, on filtre les amis, etc. On filtre les... On, on, on gère nos agendas avec, voilà. Donc, il y, y a un côté comme ça, artifice, qui est, euh, qui est très précieux pour, pour qu'on qu retrouve un minimum de confort et de sécurité et un minimum de contrôle dans, dans, dans nos vies, voilà. Moi, j'aime bien cette phrase, une fois que j'avais mis, voilà, c'est conjurer le mouvement par la trace qu'il laisse et conjurer l'événement par ses prédictions, conjurer la peur de la rupture, de la solitude et de l'abandon par le continuum communiquant, plus jamais seul, conjurer le présent par son enregistrement, Conjurer la singularité d'un homme par son profil archivé, tenir le monde et en dresser la carte, l'immobiliser dans la capture et dans le data pour enfin le maîtriser, faire que tout bouge sans que rien n'arrive. Voilà. Je pense que ça, c'est propre à l'époque. C'est-à-dire qu'on veut que les choses bougent, on veut que les choses soient nomades, soient en mouvement, mais surtout que rien n'arrive vraiment de, de grave. Deuxième point, on en a parlé, la techno vient outiller nos paresses. Alors, ça, c'est voilà, tous les enjeux de, et les pulsions de facilité, de fluidité. On demande une disponibilité permanente au aux outils, une fiabilité. Voilà, la techno nous facilite l'existence, elle épouse en nous la loin ou le moindre effort, lui délègue l'effort, lui sous-traite les fatigues, etc. Donc ça, j'en ai parlé. Troisième point très important, et je pense que c'est une des plus grandes raisons pour lesquelles on est, on est si avide de, de technologie, c'est que la technologie nous offre un accroissement de pouvoir. Voilà, c'est une des motivations viscérales de la technique. Ça, Heidegger l'avait super, super bien dit. C'est marrant de citer Heidegger, c'est toujours un peu sulfureux, mais bon... Euh, voilà, la technique, c'est une manière de, de, de dévoiler le réel comme ce qui doit être à raisonner, c'est-à-dire ce qui doit être mis à la raison, exploité, provoqué, mis en demeure, livré une énergie qui puisse être extraite, etc. Il disait qu'il pouvait y avoir beaucoup d'autres rapports réels, un rapport contemplatif, un rapport d'écoute, un rapport poétique au réel, euh, un rapport de synergie, de respect, mais non, notre rapport dominant en Occident, c'est ce rapport d'appropriation, de maîtrise, de domestication à travers, euh, à travers la technique. Donc on veut s'assurer la maîtrise de notre environnement. Voilà. Donc pour moi, l'empowerment, c'est l'empuissantement, le fait d'avoir plus de pouvoir, c'est la pulsion affective fondamentale de la technologie et du recours à l'artifice. Ça, j'en suis convaincu. Et, et notamment, tout le succès des jeux vidéo et tout le pouvoir l'addiction des jeux vidéo vient de, vient de ça, vient du fait qu'on a le sentiment d'être plus puissant, d'avoir plus de pouvoir, de maîtriser mieux les choses et d'être plus fort. Et on se pose très rarement la question réciproque qui est de dire, mais oui, d'accord, ça me donne plus de pouvoir, un GPS me donne le pouvoir de m'orienter dans une ville inconnue, mais qu'est-ce que ça me retire en termes de mémorisation sur, sur la compréhension de comment cette ville est structurée, de où est la mer, où est la colline, de, de mémoriser des lieux, des avenues, des places, etc. Tout ce que ça me retire dans ma capacité d'orientation naturelle. Euh, voilà, un, un, un traducteur automatique, c'est extraordinaire. Vous pouvez parler à je sais pas, un Burkinabé, à un Chinois, etc. directement en parlant à votre smartphone. D'accord, mais qu'est-ce que ça retire dans le rapport humain, dans, dans le rapport affectif dans dans cette espèce de pataugeoire qu'on a quand on ne connaît pas la langue et qu'on essaye quand même de communiquer avec les gestes avec, et tout ce que ça peut impliquer. Donc, le pouvoir, on le prend, on nous le vend, et c'est ce que le capitalisme nous martèle en permanence. Accroissement de pouvoir, accroissement de pouvoir, c'est pour ça qu'on achète les objets, c'est pour ça qu'on achète les artifices, c'est pour ça qu'on qu aime ce monde technologique. Et en même temps, on ne se pose jamais, à mon sens, c'est la question de, des puissances de vie, des capacités naturelles et fortes de l'humain qu'on qu perd en... En, en prenant ces, 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 ces hochets qu'on nous, qu qu nous suspend. Voilà. Et dernier grand point, et là on arrive au transhumanisme, c'est-à-dire que le transhumanisme c'est vraiment la définition, c'est vraiment le dépassement de la condition humaine, c'est que la techno vient nous aider à dépasser notre finitude, elle est le bras armé de notre pensée magique, de notre désir d'être Dieu, la larme fatale destinée à subvertir les cadres ontologiques de l'existence humaine, c'est-à-dire que ça c'est génial, c'est-à-dire que... Euh, avec le transhumanisme, avec ces, ces logiques-là, même si c'est que de la promesse, généralement, hein, c'est complètement bidon, mais, mais ça fonctionne magnifiquement dans la mythologie, dans l'imaginaire. Un, on nous dit, ben, voilà, l'incarnation temporelle et spatiale, on va la dépasser, c'est-à-dire qu'on va atteindre l'ubiquité, on, on, on est en multitâche, on est en multivers, on peut être ici et ailleurs, on peut gérer plusieurs choses à la fois, on n'est pas, comme je suis là, tout bêtement, dans une seule salle, à un seul moment, au même endroit, voilà. Non L'incarnation temporelle et spatiale, c'est de ce truc de, de l'ici et maintenant, on va pouvoir le, le dépasser. Ensuite, on va dépasser toutes les menaces de l'altérité. Ça, c'est cool. Les animaux, la nature, la pollution, les catastrophes, on va le dépasser par la technique. Ensuite, tous les agréments du corps et de la chair qui constituent la finitude humaine aussi, mais qui, qui ont aussi pour moi un intérêt. Le froid, la fatigue, la douleur, la maladie, etc. Ce que disait Michel Serre qui était génial dans, dans, dans son petit livre, La petite poussée, il disait, on ne se rend pas compte, on est l'espèce qui n'a quasiment pas connu la douleur en voilà, plus là je vois plein de têtes jeunes mais à partir de l'invention euh, des antalgiques, hein, l'aspirine euh, le paracétamol et machin on est, et réfléchissez dans vos vies à quel moment vous avez ressenti la douleur Pff, et ben très peu des fois vous êtes pété le poignet, des fois vous êtes fait mal un petit coup mais globalement, on, on, on nous a abstrait de, de la souffrance et de la douleur. Donc, le, en un sens, le transhumanisme a déjà réussi euh, un truc. <cười> Après, ben, le transhumanisme voudrait qu'on dépasse aussi nos limites cognitives, nos, nos limites de mémorisation, nos limites de calcul, nos limites de hiérarchisation de la pensée, de capacité de traitement de l'info, de synthèse, d'analyse, grâce à des implants, évidemment, mémoriels. Et puis, alors, le plus loin, c'est <cười> la mort de la mort, comme dit Laurent Alexandre. Donc, dépasser le vieillissement, dépasser la mort, vivre mille ans, etc., donc ça, c'est l'ensemble de promesses portées par le, par le transhumanisme. Voilà. Donc moi, euh, je, je finis là-dessus. Ouais, je finis là-dessus. Non, je sais pas. Attends, je vois. Ouais. Bon, ça commence à être long déjà. Non, je... non ça va. Non, ça va. Non, ça va. Euh, juste sur le transhumanisme. Moi, j'ai appelé ça un petit précis de mystification euh, du transhumanisme. Voilà. Pour moi, c'est génial, le transhumanisme, parce qu'en réalité, sous des apparences ultra-rationnelles, c'est des gens de la Silicon Valley hein, qui portent euh, le, le, le transhumanisme. Euh, il est extrêmement présent à Google, comme vous le savez, etc. C'est des idéologies extrêmement euh, majoritaires euh, chez les GAFA. Et au nom de la rationalité informatique de ces gens-là, en réalité, quand tu regardes derrière, ce n'est que des ressorts mythologiques. C'est-à-dire que ça fonctionne vraiment comme une mystification euh, avec trois grands opérateurs mythologiques pour moi. Un, la pensée magique. Ce qu'on appelle la pensée magique, que vous allez voir, j'ai expliqué, euh, que les enfants ont, ont, ont nativement. Le storytelling parareligieux, j'appelle ça. Alors, ça, ils sont très forts aux États-Unis là-dessus. Et puis, ce que j'ai déjà parlé, c'est l'antique désir d'être Dieu. Voilà, l'action à distance, l'omnipotence, l'omnivision, etc. Alors la pensée magique et la régression animiste, c'est des choses qui sont présentes dans énormément de cultures. Mais nous, si vous voulez, en Occident, on les a passées sous la dimension inconsciente, on les a oubliées. Mais quand ils vous disent, on va contrôler le monde par la pensée, on a, on a créé des systèmes où euh, maintenant, vous pouvez contrôler effectivement des fauteuils roulants par la pensée, euh, euh, interpréter quelques ondes EEG pour, euh, pour orienter. Alors généralement, c'est super mineur. Hein, mais si vous voulez, ils, 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 ils essayent de réactiver ces, ces vieux trucs de, de télépathie, etc., donc, on est sur cette pensée un peu euh, magique. On va contrôler le monde par les ondes de, de l'autre pensée, qu'on va animer les objets, qu'on va agir à distance. On, on croit aussi qu'une masse électrique d'informations va faire émerger un cerveau par miracle. Voyez, tout, tout le délire de Ghost in the Shell qui, machin, de dire bah, « Ouais, on a une intelligence artificielle. » Et à force, l'intelligence artificielle d'elle-même, ouais, d'elle-même, de façon immanente, elle va générer une intelligence plus forte que la nôtre, mieux corrélée que la nôtre, euh, et qui va agir avec une intentionnalité, etc. C'est-à-dire que la conscience va émerger comme par miracle d'un océan de silicium d'électricité. Tu vois, tu te dis... Euh mais le cerveau humain, ça ne fonctionne pas aussi silicium en l'électricité. Ce n'est pas du tout ça. On, on sait comment ça fonctionne. Et c'est des, des enjeux organiques extrêmement, euh, extrêmement complexes. Donc, il n'y a absolument aucune raison, euh, en toute rationalité, qu'aucune qu pensée ni qu'aucune conscience n'émerge de l'océan de données, du big data ou des intelligences artificielles, parce que le fonctionnement ontologique de ces, de ces, de ces, de ces, de ces choses-là n'est pas adapté à l'émergence de la conscience. Mais malgré tout, on va te le vendre comme quelque chose qui peut, euh, qui peut arriver. Après, as le storytelling par religieux, alors là, on rigole parce que c'est vraiment, vraiment marrant quand même. Dans le... Donc, il euh, y a un premier truc très important, que moi je trouve très grave, euh, c'est une sorte de propagande au consentement et à la dépossession. C'est, attention les gars, quelque chose va vous déborder, quelque chose vous dépasse, quelque chose est plus fort que nous pour aux humains, préparez-vous à son avènement. C'est-à-dire que, tous ces big data, toutes ces données, tout ce bordel de données qu'on génère parce qu'on a multiplié les capteurs et les détecteurs et que la plupart du temps ça sert à rien, mais malgré tout cet océan absolument fou de données, il va devenir plus fort que vous, il va générer quelque chose et il va vous dépasser. Préparez-vous à l'avènement de, de, de ce truc-là. Donc une espèce de truc en disant. On a mal géré les choses, parce que la vérité, c'est quand même ça. C'est qu'on produit de la donnée qu'on ne sait pas interpréter, qu'on n'a pas le temps d'interpréter, qu'on n'a pas le matériel pour interpréter, qu'on n'a surtout pas le temps. Tu vois, je prends l'exemple tout con de, des caméras de surveillance. Vous êtes dans, dans un truc de la RATP où, où ils surveillent je ne sais pas combien de couloirs. Euh, en fait, ils n'ont pas assez de gens humainement simplement pour regarder toutes les données qui sont, qui sont produites quoi, et toutes les images qui sont produites. Donc, c'est simplement qu'on a mis en place des dispositifs techniques qui, qui ne correspondent à aucune euh, ressource humaine en face, suffisante pour les traiter. Ben, au, lieu de ça, au lieu de se dire « Bon, ben, on fait juste de la merde, quoi. Euh, » et ben on dit « ben Non, mais attention, à un moment donné, vous allez voir, de toute façon, il va, va se construire l'intelligence artificielle et elle va, elle, va, elle va gérer tout ça. » Donc, préparez-vous à ça. Ouais. Donc, ça, c'est propagande au déconsentement, Et ça, je trouve ça assez, assez grave. Après, il y a la notion de Messi. Ça fonctionne comme ça. Alors, le Messi, euh, on, on le connaît hein, maintenant. C'est Ray Kurzweil. Hein, c'est le directeur de la recherche de, de Google qui a annoncé l'avènement de la singularité en 2029. Puis après, il s'est dit « Putain, je risque d'être encore vivant en 2029. Hein, » Alors, je vais, je vais pousser un peu. Il l'a poussé vers 2045. Donc, il a dit, voilà, en 2045, ça y est, la, la, la sécurité va arriver. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va devenir plus intelligente que l'homme et va, et va pouvoir nous gérer. » Donc, en France, on a, on a un petit messie, Laurent, il s'appelle Laurent Alexandre. Euh, il fait à peu près le même genre de, 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 de prédictions mais plutôt sur la, sur la biologie. Après, donc, la prophétie, hein, comme je l'ai dit, c'est l'avènement de la singularité. Ensuite, ce qui est génial, c'est qu'il y a une notion de parousie. Alors, quand on a une petite culture religieuse, c'est assez rigolo. Voilà, la parousie, c'est le retour. Je sais qu'on est avec des athées. Moi, je suis moi-même athée, donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le retour du Christ sous forme d'IA. Voilà, le Christ va revenir, mais sous forme d'IA. Finalement, c'est ça. Donc, c'est Dieu descendant sur Terre. Moi, je l'appelle l'IA véritable, l'IAV. Tu vois, j'ai enfin compris ce que avait voulait dire. C'est l'IA euh, véritable. Voilà. Donc, c'est ce qu'on nous annonce. C'est le truc. Euh... J'aime bien. J'aime bien parce que c'est enfin, quand, quand, quand on écrit des récits. On, on adore ce, ce genre. Voilà. Et puis après, il y a le dernier truc. Mais ça, c'est vraiment constant sur, sur les... les sur tous les monothéistes, sur les trois monothéismes, mais ça date de Platon, c'est-à-dire bah, c'est le mépris du corps, le mépris de la chair, le mépris de la viande. Donc, ils appellent, le corps, il l'appelle la viande, un hein, mythe. Hein, ça, c'est terrible comme mot. Mais voilà, pour eux, on est des sacs à viande. Euh, et donc, du coup, tout ce qui n'est pas immatériel, tout ce qui n'est pas informatisé, euh, tout ce qui n'est pas devenir machine, leur paraît euh, sale, crade, euh, appartenir à l'animal, etc. Bon, moi, j'ai exactement la perception... Euh, Inverse, je pense que toute l'intelligence humaine vient du rapport entre justement le, le cerveau et le corps, et que c'est le corps qui nous rend euh, intelligent. Donc euh, considérer que c'est un sac à viande, c'est vraiment une, un bon avis, un, un contresens sur, total sur sur l'humain. Voilà, euh, pff, est ce que je fais un truc là-dessus Ouais, simplement parce qu'on parlait de l'imaginaire du, du transhumain. Au fond, qu'est-ce que c'est Ouais, je, je fais un petit truc rapide. Euh, premier truc, c'est l'homme normal est fondamentalement handicapé. En fait, c'est la clé euh, sur le transhumanisme. C'est-à-dire, c'est considérer que l'homme naturel, originel, normal, il est handicapé par rapport à ce qu'il pourrait être, par rapport à ce qu'une machine pourrait être. Donc, on le pose comme handicapé. Et quand tu crées le manque d'entrée, ben, tu vas créer le désir de combler euh, ce manque. Voilà. Moi, je pense exactement l'inverse. Voilà, je défends ça dans mes livres. Je pense que l'homme a absolument en lui tout ce qu'il faut pour avoir une vie pleine, heureuse, riche, intense, féconde. Voilà. Mais par contre, il doit apprendre à aller au bout de ce qu'il peut. Et aller au bout de ce qu'on peut, c'est quelque chose qui est très difficile, parce que toute la culture, les normes, etc., nous apprennent et nous coupent en permanence de ce qu'on peut. Hein, c'est la grande analyse Nietzscheenne qui dit que l'homme voilà, réactif est l'homme coupé de ce qu'il peut. Quand tu réfléchis à ta vie, et moi, je n'arrête pas de le faire en permanence, de me dire, euh, en fait, en permanence, je suis coupé de ce que j'aimerais faire, de ce que je voudrais être, de ce que je voudrais tenter, etc. Et c'est juste euh, ce fait que je sois coupé de ce que je peux qui fait que je ne suis pas un être humain complet, que je ne suis pas ce que Nietzsche justement appelle le surhumain, c'est-à-dire un être humain qui serait entièrement actif, qui serait entièrement euh, actif dans toutes ses, ses capacités, capacités réflexives, capacités sensuelles, capacités sensitives, capacités de perception, capacités de mémorisation, enfin tout ce qu'un être et un cerveau et un corps humain peut, euh, peut être. Voilà, donc pour moi, il n'y a aucun handicap, il y a juste, par contre, effectivement, une, une culture, une éducation, une formation qui ne nous pousse pas à aller au bout de, de ce qu'on peut. Autre Imaginaire dans le transhumain, c'est ce qu'on nous vend les Gafa. Hein. L'augmentation vous apportera le bonheur et plus de pouvoir. Voilà. On vous parle jamais de la déchéance du corps, des bugs, du hack, des pertes de capacités physiques et cognitives, de la maladie inattendue, de la dissolution de l'esprit et de l'identité. Euh, sauf évidemment dans les œuvres de fiction. Si vous prenez Robocop, c'est une très belle analyse et, et, et de tout ça. Donc il faut attendre la fiction, faut attendre les films, faut attendre les séries pour voir justement tout l'envers de ce discours euh, transhumaniste. Vous allez devenir plus fort, moins vulnérable. En réalité, vous allez devenir plus faible, plus fragile, plus dépendant, moins autonome, parce qu'à partir du moment où vous utilisez des technologies, vous êtes souvent en, ce qu'on appelle en hétéronomie. Ce que Ivan Illich appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'il donnait cet exemple tout con. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai lu Illich très tard. Euh, il parlait du vélo et de la voiture, tu vois, et, et il dit, voilà, les, surtout les voitures électroniques actuelles. Aujourd'hui, vous avez une panne dans votre bagnole électronique actuelle, vous ne pouvez rien faire. C'est hétéronomie, vous n'avez pas d'autonomie, vous ne pouvez pas réparer. Vous êtes obligé d'aller chez le garagiste et de subir la façon dont la voiture a été construite et va être réparée. Si vous avez un vélo, bah c'est tout con, mais il y a une forme d'autonomie. La chaîne saute, vous pouvez remettre la chaîne. Le pneu est crevé, vous pouvez vous-même pouvez vous changer le pneu, mettre une rustine et, et le réparer, etc. C'est-à-dire qu'il y a une forme de, de hacking possible, de bricolage possible sur la machine. Et c'est pareil, sur l'informatique, je veux dire... Moi, je suis à fond sur tout le mouvement des makers et, et, et des, des tiers-lieux euh, et des gens qui, qui travaillent à partir du hack, à partir du codage. C'est-à-dire c'est la réappropriation de, de tout un univers qu'on essaye de nous rendre hétéronome. Parce que quand on essaye hétéronome, on est dépendant du truc. Quoi, tu vois Apple, par exemple, c'est l'incarnation absolue de la multinationale qui a créé l'hétéronomie pour qu'on n'ait plus du tout la main sur rien du tout de ce qu'ils nous fournissent. Quoi, voilà. Donc. Euh, pousser les gens à, à apprendre à hacker, à apprendre au sens large à hacker, c'est-à-dire non seulement pirater, mais bricoler, euh, mais coder soi-même, etc. Ça me paraît absolument fondamental. Et beaucoup plus important que le délire du, du transhumain. Voilà. voilà. Et puis le dernier truc du, du, de l'imaginaire transhumain, c'est euh, la fusion, l'hybridation, le devenir dur, sans affect, sans émotion, la douleur n'est qu'une information, libérez-nous de la viande, et tous ces trucs-là. Il euh, y a un vrai rêve, et tu le vois hein, chez ces gens-là, il y a un vrai rêve de... de voilà, de ne plus avoir à pisser à chier de ne plus avoir à manger même d'être pur esprit euh, et d'être libéré de cette dimension organique moi j'ai vraiment le sentiment au contraire que la chair et cette dimension organique est très précieuse et nous aide à, à mieux à mieux vivre voilà on va peut-être s'arrêter là puisque j'ai plein de trucs mais
1: c'était le sujet de ma prochaine question, enfin, de ma question, ouais. du coup. Tu parles de technophobie, de, de, de guerre de l'imaginaire. Comment, comment on combat, justement, ce discours
2: Putain, alors, tu, tu... du coup, j'avais sauté les deux slides. Oui, mais... Ça. <rire> voilà. <rire> euh, ouais, alors, ça, c'est un peu technique, mais je, je trouve que c'est important. Enfin, euh, un peu technique au sens où c'est la technique littéraire. Moi, je... je... Voilà, enfin, je vais parler un peu du collectif Zanzibar aussi. On a, on a, on a créé un, un collectif avec une dizaine d'auteurs de, de science-fiction. Et, et notre ob objectif, ou no, 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 notre rêve, notre ambition, c'est de dire euh, on voudrait désin désincarcérer le futur. Qu'est-ce Qu que ça veut dire C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le futur est devenu lui-même un marché euh, et que les GAFA ont préempté ce marché. C'est-à-dire qu'on a décidé de ce que devrait être le futur pour nous. Voilà. Donc. Euh, il y a plein de façons d'ailleurs de préempter ce, ce, ce futur et cet imaginaire, mais, mais une des grandes façons, c'est d'utiliser euh, les œuvres de l'imaginaire, c'est-à-dire c'est d'utiliser les séries télé, c'est d'utiliser des très courts récits de type court-métrage ou publicité, c'est d'utiliser du storytelling aussi euh, au type, type comme Elon Musk le fait sur ces... Euh... C'est-à-dire c'est euh, essayer euh, de mettre en récit... Et de pré-scénariser des comportements futurs, de dire voilà dans le futur on va se comporter comme ça, c'est comme ça que ça va se passer, etc. Donc nous on voudrait, on essaie, de, on a l'impression qu'on est dans une bagnole comme ça, que cette bagnole est, est, est lancée contre un mur et, euh, et qu'on est déjà en train de se cracher et que voilà on essaye de, de sortir et de désincarcérer les euh, les gens, les lecteurs en tout cas de, de cette bagnole en essayant de montrer des futurs, des futurs alternatifs. Voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe, euh, voilà, ça se passe en, en littérature. Euh, c'est un peu technique, tout est au tableau, mais voilà. Déjà, il y a... Euh, première chose, c'est votre choix de gamme de personnages quand vous écrivez, mais pareil hein, quand vous faites une BD ou, euh, ou, ou un film. Et, et ce que j'appelle moi l'ampleur sociale de la focalisation, c'est-à-dire est-ce que vous faites un récit individuel d'une personne ou est-ce que vous faites des récits de groupe des aventures collectives. Déjà, dès le départ, c'est extrêmement important. Il y a très souvent dans les séries télé, si vous regardez attentivement, un imaginaire de droite qui est véhiculé. Euh, il faut le dire comme 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 c'est. Imaginaire de droite, c'est-à-dire que l'imaginaire de droite, c'est quoi C'est qu'on prend un héros ou deux héros maximum, au mieux une famille et généralement une famille clan, tu vois. Ça, et la droite aime bien ce genre de truc. Et euh, et la personne est confrontée à un monde très difficile, typiquement post-apo, euh, et dans ce monde-là, elle va s'en sortir toute seule, voilà. ou elle va s'en sortir avec sa famille, elle va sauver sa famille, et on ne se pose pas la question de comment on pourrait modifier cette société, la transformer, l'améliorer, etc. Non, on, est, on prend à que le monde est pourri, et dans ce monde-là, le héros va tirer son épingle du jeu, s'en sortir, etc. Ça, c'est typique pour moi d'un imaginaire de droite, et qui véhicule des comportements chez les gens, qui pré des comportements chez les gens qui vont être du même ordre. C'est-à-dire que les gens, quand ils se retrouvent en situation où ils sont dans la merde, et ben, exactement comme dans la série télé ou le film ou la BD ou le livre qu'ils ont lu, ils vont essayer de s'en sortir tout seuls. Voilà au lieu d'essayer de, de dire, tiens, on va s'organiser, on va être solidaires, on va créer des, des phénomènes de groupe. Donc déjà, focalisation collective. Moi, si vous, vous avez lu mes bouquins, vous voyez que la zone du dehors, c'est l'histoire du bosquet, c'est l'histoire d'un groupe qui s'appelle La Volte, qui essaie de se battre contre un monde. l'art du contrevent, c'est l'histoire de 23 personnages, qui essaient d'aller au bout ensemble de, de quelque chose. Et dans tout ce que je fais, j'essaye de garder cette dimension collective et de mettre du lien en mouvement et en articulation. Donc c'est un premier choix qui déjà fait partie de la guerre des imaginaires. En faisant ça, je fais déjà un choix de valeur dans, le, dans cette guerre des imaginaires. Ensuite, il y a le mode de narration. Si vous êtes en narration, par exemple, omnisciente, ou en narration avec un seul narrateur, d'accord ben, Vous traduisez la réalité d'une seule tête, d'une seule voix, d'un seul style. Si vous décidez, comme je l'ai fait dans, dans, dans la zone du dehors, mais déjà également aussi dans la zone de faire ce que j'appelle moi de la, de la polyphonie ou même de la polyphrénie, phren, c'est le en grec c'est l'esprit, le, c'est-à-dire que l'histoire va être racontée de plusieurs têtes, de plusieurs esprits, de plusieurs styles. Et je vais faire un gros travail qui prend un temps fou et qui, qui est une vraie galère pour définir le style de chaque personnage, la vision du monde de chaque personnage, le type de sensibilité, de sensualité du personnage. Est-ce qu'il est plus auditif Est-ce qu'il est plus qu extésique est Est-ce qu'il est plus visuel Est-ce qu'il a tendance à plus percevoir les masses Est-ce qu'il a tendance à, 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 à voir les choses géométriquement Est-ce qu'il est, sent le vent comme une eau Est-ce qu'il sent le vent comme une masse etc.? Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de traduire concrètement dans le livre des champs de perception différents et dire la réalité est multiple, la réalité est collective, je ne vous impose pas une seule vision, je ne vous impose pas de façon un peu, un peu facho une seule, une seule vision. Donc la polyphrénie, pour moi, c'est pareil, c'est déjà un choix politique extrême, extrêmement fin. Après, il y a ce qu'on appelle, alors, ce que les profs de français appellent le mode de, de, de focalisation. Donc, c'est le fameux foyer de perception de l'univers, c'est le point de vue à partir duquel les éléments de cet univers sont décrits et racontés, cest ce qu'on appelle aussi la perspective narrative. Donc là, je vous ai parlé de la polyphrénie, mais, mais il y a trois grandes focalisations. Vous savez, il y a la focalisation qu'on appelle zéro, c'est celle qui est autoritaire et panoptique, moi j'appelle ça un fascisme, c'est une soumission demandée au lecteur, c'est-à-dire c'est le narrateur omniscient. OK moi, je n'aime pas du tout faire ça. Je trouve que ce n'est pas respecter le, le lecteur. Ensuite, tu as la focalisation externe. Donc là, c'est différent. Ça appelle intelligence et interprétation. C'est une confiance qui est faite au lecteur. C'est vraiment une délégation euh, d'intelligence. Et puis, tu as la focalisation interne. Donc externe, hein, c'est le, le, le il. Mais... Et interne, c'est le fameux je. Hein, quand tu racontes euh, je, d'accord Donc là, tu fais appel à l'identification du lecteur tu fais appel à l'affectivité du lecteur tu acceptes une partialité de la vue. Mais aussi, tu peux pas trop tricher. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire que quand Endo c'est un jeu, moi je trouve, en tant qu'écrivain, que quand Endo c'est un jeu, et euh, eh ben tu triches pas, quoi, parce que tu es obligé d'être dans ton perso, sinon ça marche pas, quoi. Tu vois? Quand tu parles il, elle fait ceci, cela. Quand es en focalisation externe vois, ah, t'es un peu comme ça, ok, tu décris le truc, c'est assez facile. » Alors, je parle pas de la narration omnisciente, hein, la focalisation zéro, où t'es au-dessus, t'es comme un drone au-dessus de la scène. Voilà. Donc, focalisation interne, je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus impliquant, c'est plus immersif. Alors, il y aura d'autres écrivains ici, ils m'insulteraient, parce qu'il y en a qui seraient pas du tout d'accord avec ça, qui diraient que la focalisation externe permet aussi, justement, une distanciation, un jeu de, un jeu de proximité ou d'éloignement qui est très intéressant, et c'est vrai, et c'est vrai. Malgré tout, euh, moi je trouve qu'il y, voilà, y a un côté, euh, je sais pas, vital, viscéral, euh, organique dans la focalisation interne que j'aime beaucoup. Alors après, il y a un truc très important, très important en série télé notamment, c'est que tu agis sur les gens, tu, leur fais, tu les fais s'identifier au personnage, hein, c'est le principe du récit, il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affect dans... dans, dans quelle que soit la série télé, le film, le livre que vous lisez, si à un moment donné, vous n'avez pas une empathie avec le personnage. Sauf que l'identification au personnage, il y a plein de façons de la faire. Il y a deux grandes... Alors là, je vous apprends un truc, peut-être vous ne savez peut-être pas, mais il y a deux grandes façons de s'identifier à un personnage. Il y a l'identification par admiration. Ça, c'est Aristote qui l'a posé hein, déjà... Euh... <rire> Il y a 2500 ans, tu vois, donc on rame derrière lui et tout, mais, mais il est tellement vu clair dès le début que c'est impressionnant. Donc, identification par admiration, ça veut dire que le, le personnage, vous identifiez à lui parce qu'il est l'homme ou la femme que vous aimeriez être. Vous aimeriez être ce qu'il est, vous voudriez être ce qu'il est. Donc, vous l'admirez, vous levez la tête comme ça et vous dites « waouh ouais. ». Donc ça, c'est le héros grec, c'est... Euh, c'est les super-héros américains, c'est tout Marvel d'ici, etc. Toute cette espèce de vague de blockbusters de super-héros, c'est oh, wow, « J'aimerais être comme lui, j'aimerais avoir les pouvoirs qu'il a, j'aimerais avoir la force qu'il a, j'aimerais... Wow. » Par admiration. Donc, ça crée une forme de passivité, souvent il faut dire quand même ce qui est, euh, et de facilité, c'est-à-dire que wow, vous admirez, ça vous divertit, vous vous dites oh, « J'aimerais trop être comme lui, j'aimerais trop voler dans les airs, j'aimerais trop être aussi intelligent que lui. » Euh, et vous, vous attachez à l'histoire grâce à ça et puis tu as le deuxième mode d'identification qui est celui des films français qui sont tellement décriés mais qui pourtant ont cette énorme qualité je trouve c'est l'identification par familiarité c'est à dire que le personnage vous identifiez à lui parce qu'il a vos failles il a vos faiblesses, il a vos limites il ressemble à votre vie il ressemble à votre quotidien et, euh, et vous vous reconnaissez en lui voilà. et là l'identification souvent elle est très très forte, très puissante très intéressante parce que vous allez suivre l'itinéraire de cette personne, son parcours et, euh, et, et vous allez toucher parce que ça ressemble à... Vous reconnaissez les failles qu'il a et vous les reconnaissez aussi en vous. Donc ça, c'est très important, euh, ce, ce, ce type. Après, tu as d'autres identifications, hein, ce qu'on appelle cathartique. C'est-à-dire que là, bon, là c'est le truc. Euh, c'est un peu comme ça dans la horde à hein, des moments. Hein, Golgot, c'est un personnage cathartique, c'est-à-dire qu'il est tellement brutal, tellement violent, tellement dans la rage, tellement excessif, que vous suraffectez le lecteur et vous le permettez de purger les passions. Voilà, vous purgez les passions. Film d'horreur, ça fonctionne, cette identification cathartique, etc. Donc c'est intéressant à utiliser, mais pas trop, parce que je trouve que c'est aussi, à mon sens, une facilité. Et puis après, il y a toutes les identifications ironiques, où là, ben, vous... moi j'utilise assez peu ça. Euh, vous humiliez vos personnages vous les rabaissez, vous les mettez dans une situation un peu tordue vous montrez qu'ils font n'importe quoi vous... et vous mettez le lecteur ou le, ou le spectateur dans une position un peu ironique Voilà. Donc, mais simplement juste sur ces quatre modes d'identification quand vous écrivez ça pose des enjeux politiques majeurs, quoi. majeurs. parce que choisir l'identification par admiration plutôt que l'identification par familiarité euh, c'est pas du tout pareil cathartique, c'est pas pareil du tout que l'ironique. Donc, il y a vraiment des choix très importants à faire et, et, je, et je vous le dis que, que moi, j'ai fait des la, de la pièces de théâtre, des séries radio, des séries télé, euh, du, du long métrage et même un peu de BD. À euh, chaque fois, c'est la prise de tête pour savoir euh, comment je vais aborder ce truc-là. Mais ça, ça te positionne dans la guerre des, des, des imaginaires. Voilà. Après, bon, tu as tous les trajectoires dramatiques du personnage, donc ça, c'est important sur les valeurs portées. Est-ce que votre personnage... C'est quelqu'un qui va finir par se soumettre Est-ce que c'est un personnage qui se révolte Est-ce que c'est un personnage qui fait de la révolte individuelle ou collective Est-ce qu'il a une prise de conscience Est-ce que son trajet, c'est de passer d'un mode enfant vers un mode adulte Est-ce que c'est de passer d'un adulte à un mode leader Est-ce que c'est de passer d'un leader à un mode tyran Ou d'un leader à un mode visionnaire, etc. C'est-à-dire que vous, faites, vous imprimez une trajectoire, un arc narratif à votre personnage qui va véhiculer un certain nombre de valeurs. Voilà. Tu vois Par exemple, quand on capte... Dans la, dans la zone du dehors, bah, il devient de fait un leader révolutionnaire, un peu malgré lui, parce qu'il est sorti vivant de ce cube de déchets, etc., euh, il peut, je peux très vite le, le transformer en tyran ou en espèce de Che Guevara ou en espèce de Mao Tse Tung ou machin, tu vois. Donc comment, moi, je gère son arc pour, pour véhiculer quoi, tu vois, avec ça c'est pareil, sur Golgoth, je peux en faire un gros con, un gros salaud, etc. Quand vous regardez l'arc dans, dans la horde, voilà, il y a, il y a son arc, c'est un arc vers l'humanisation du personnage. Donc il y a une réflexion autour de la trajectoire comme ça du, du perso. Mais après, on en parlera, parce qu'il y a Eric Enino qui va venir sur, le, sur la scène, qui va nous parler de la BD, de son adaptation, puisqu'il a tout scénarisé. Donc on pourra reparler de ça, voilà. Bon, bref, je ne vais pas y passer dix euh, ans non plus, mais voilà, c'est simplement pour vous dire qu'il <rire> y a tout un ensemble de choix Bon, après, il y a les thèmes, le fond, les valeurs morales qui sont portées, il y a le ton, etc., donc si vous voulez, en tout cas quand vous véhiculez, quand vous êtes un narrateur, un créateur de récit, un écrivain, etc., vous véhiculez des histoires, vous véhiculez un imaginaire et il y a des choix politiques et moraux à chaque étape technique, j'ai envie de dire, même sans parler de l'histoire et machin, chaque étape technique de ce que vous faites. Oh, J'ai répondu à ta question. <rire> en 10 <dix> minutes. <rire> en 10 minutes, ouais.
1: Euh, Fugor, et qu'il est 35, je, je crois que tu voulais déjà qu'on passe la parole au public. C'est que lui sera à peu près. Ouais, j'aurais hein, ouais, presque voulu ça. vous faire écouter un
2: truc, mais bon, ok. Ouais, en bah, ouais. Si es en vidéo, on peut le faire écouter. Il y a 5 minutes. Peut-être qu'il y a des questions, parce qu'on ouais, on est bloqué à 8 heures. Donc, euh, bah, c'est à vous. Allez-y. Allez-y. qui choisit il bah, y, y a le monsieur là qui s'est qui a levé la main là c'est parti
3: merci alors bah, bonjour déjà bonsoir je sais pas quelle heure il est ouais. Euh, ben, moi je me posais une question, alors euh, je, je réagis par rapport à, à une, une opposition qui est revenue, que j'avais déjà vu, qui m'avait plu dans votre conférence TED euh, déjà, sur la technologie qui euh, donne plus de pouvoir mais qui est impuissante, d'une certaine manière, j'aime beaucoup cette, euh, cette opposition. Mais je me posais une question et je voulais vous la soumettre. Euh, alors, moi, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport à l'information, l'information personnelle, quelque chose qu'on est prêt à donner, pour plus d'efficacité. Donc, on peut, on peut séparer la technologie qui vraiment accroît quelque chose qu'on qu sait déjà faire. Là, je, je suis en train de le faire en ce moment même.
1: Enfin, je pourrais essayer de le faire sans micro, mais. Euh... Enfin,
3: c est, c est, ce ne serait pas grave pour mes voisins, notamment. Et, euh, et donc, voilà, il y a, il y a cette technologie-là, je pense que aucun d'entre nous n'est prêt à, à, à l'abandonner comme ça. Mais effectivement, la technologie, vous l'avez très bien dit, qu'on on délègue quelque chose qu'on est capable de, de, de faire sans, quelque chose vraiment de la technologie de la simplicité. Et, et à ce niveau-là, j'ai pu parler à des personnes autour de moi de, de l'information qu'ils laissaient aux GAFAM dont vous avez parlé, etc. Toute cette information, par exemple, les, les, les centaines de pages de données que Google peut avoir sur nous, etc., et je suis tombé de haut quand je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des gens, même en parlant de ça, sont totalement prêts en fait, à, à donner toute cette information, à l'abandonner si c'est le prix à payer euh, pour une plus grande simplicité, euh, etc., une, une, une plus grande, un plus grand pouvoir à défaut de la puissance, justement. Et donc, euh, comment se placer vis-à-vis de, de cette indifférence, d'une certaine manière, qui semble être, euh, aussi triste que ce soit, partagée par une plus grande majorité de personnes que, que, bah, que ceux qui s'y opposent
2: à l'être. Non, non, mais tu as, as complètement raison. Et, et, euh, et c'est très, très sciemment et très consciemment souvent euh, sacrifié par les gens. Euh, alors, il y a ceux qui font la politique de l'autruche, c'est vrai, mais il y en a qui sont parfaitement conscients et qui te disent euh, « bah, Je suis prêt pour mon, mon confort, ma commodité, la fluidité de ma vie. Euh, » À donner tous ces, euh, toutes ces données. Et, et, et je trouve qu'il y a même autre chose derrière. Si on parle encore d'économie de désir, moi j'aime bien essayer de réfléchir en termes d'affect et de désir qu'il y a derrière. Tu te rends compte qu'en en fait, pour beaucoup de gens, euh, on vit quand même dans une sacrée putain de société individualiste et, et sur laquelle la masse de solitude qui pèse sur nos épaules est quand même relativement forte. Et que par rapport à ça, le fait que les machines prélèvent en continu des données sur nous, archives, nos actes, nos surfs, nos tweets, nos mémoires, et s'adresse à nous de façon personnalisée. Tu vois, ça nous envoie les pubs personnalisées dont on a besoin effectivement parce qu'on a été voir, parce qu'on court et qu'on reçoit des pubs de chaussures, etc. Qu'on aime le foot et qu'on reçoit. Et en fait, les gens, ça les rassure, ça leur fait du bien. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que quelqu'un s'occupe d'eux. Tu vois. Alors, il se trouve que c'est des algorithmes qui s'occupent d'eux, tu vois, c'est terrible, parce que c'est de l'algorithmie pure qui s'occupe d'eux. Il n'y a personne, il n'y a pas un être humain qui s'occupe d'eux. Mais malgré tout, ça produit un effet de care, de, 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 de soin, de... de... on s'occupe de moi, tu vois. Et je crois que c'est encore plus précieux euh, pour les gens que le fait que, bon, c'est commode, c'est fluide, etc. C'est qu'ils se disent, waouh, j'ai des pubs personnalisés, on s'adresse à moi, c'est à moi qu'on s'adresse, tu vois et ça donne le sentiment qu'on compte, qu'on existe, qu tu vois et, et, et moi, je me suis rendu compte de ça une fois quand j'avais vu... Euh, C'était un mec qui expliquait, il avait, il avait un, une application quand il allait au stade. On lui donnait tous les restaurants, tous les pubs autour du stade. Euh, on lui disait où était son siège, etc. Il enfin, y, y avait toute une appli qui lui permettait, euh, qui le suivait, en fait. J'ai géolocalisait vraiment à la trace et qui lui disait... Moi, j'ai trouvé ça absolument atroce. Et les mecs, ils réagissaient en disant, mais c'est génial, quoi, tu vois il va au stade tout seul, il sait à quel pub il peut aller derrière, il sait où est ranger il, il, il est guidé, il est accompagné, on s'occupe de lui, il a l'impression qu'il compte. Tu vois. Et je trouve que la force de cette gouvernance algorithmique, c'est qu'elle nous donne l'impression le sentiment qu'on compte, alors qu'en fait, qu'on n'est qu'une particule d'information corrélée à, à, à du big data, tu vois Mais ça nous donne cette sensation de compter. Quoi. Et on a tellement besoin de ça, enfin, on a des existences tellement solitaires, sans s'en rendre compte, tu vois donc, c'est compliqué, c'est compliqué, ça. Ouais. Donc, pour moi, ça, ça sera réponse souvent, en fait, à une demande, quoi, tu vois. C'est euh, pour ça qu'on aura du mal à s'en débarrasser, hein, je pense. Oula, ouais. il y a beaucoup de... Il y, y a une jeune fille devant qui...
4: Bonsoir. Euh, du coup, moi, je voulais parler plutôt d'un rapport humain euh, et de la question aujourd'hui de la fracture numérique, euh, puisque euh, bah, c'était un terme au, à l'origine qui a été employé plus dans le social qui venait parler d'une fracture sociale où du coup il y avait des personnes qui étaient émancipées et citoyens et d'autres qui se sentaient pas légitimes à être citoyens et ce terme a été transposé aujourd'hui sur le numérique et clairement bon, je suis travailleuse sociale donc euh, c'est un terme que j'emploie je, et que je connais euh, que je côtoie régulièrement cette question de fracture numérique aujourd'hui en tant qu'acteur social et travailleur social on nous demande d'agir contre la fracture parce que euh, nos publics, les concitoyens qui ne savent pas se saisir du numérique ne sont plus capables aujourd'hui euh, d'être émancipés dans la société. Je pense entre autres à tout ce qui est dématérialis dématérial dématérialisation euh, de l'offre, euh, des dispositifs, etc. Et ce que ça évoque euh, chez vous en termes d'humanité et de société.
2: Non mais les dés sont complètement pipés sur ces, sur ces choses-là parce que en fait, ce que le gouvernement veut, c'est qu'ils soient insérés à, à l'océan numérique pour pouvoir les gérer à distance et avec le minimum de ressources humaines. Voilà. Ce que tu fais en tant que travailleur social, c'est forcément très exigeant. C'était un être humain face à d'autres êtres humains que tu vas aider, et forcément, tu peux aider qu'une personne ou qu'un groupe de personnes à la fois. Quoi, tu vois. Quand tu fais de l'algorithmie, quand tu vois quand tu fais de la gouvernance algorithmique. Tu peux envoyer la même information à des milliers de personnes en même temps. Tu peux, tu peux donner le, le sentiment d'une sollicitude ou d'une écoute ou de... très facilement. Il suffit de programmer, quoi, tu vois. C'est ce qu'on disait. Voilà. Donc, en fait, derrière cette idée de fracture numérique et de, 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 de dépasser la fracture, ça veut juste dire, donnez-nous la possibilité d'avoir le maximum de fluidité dans la gouvernance algorithmique qu'on veut imposer à tous et qui nous permet de mettre le minimum de ressources humaines et donc de diminuer encore les budgets, de diminuer... Euh, et de faire que les riches payent de moins en moins d'impôts parce que le but au départ c'est quand même ça. Hein. Nous, nous on paye le fait que les riches ne doivent pas payer l'impôt. quoi. Tu vois et donc on diminue tout le, tous les budgets au nom de ça quoi. Ce qui est quand même atroce quoi. C'est quand même assez atroce quoi parce que tout le monde le paye quoi. Des profs, aux travailleurs sociaux, aux infirmiers, etc. Donc euh, ouais, ouais moi je trouve ça je trouve ça ignoble. Mais mais la fracture numérique c'est juste ça. Enfin tu vois c'est juste que c'est beaucoup plus facile de gérer les gens s'ils sont tous insérés hein, sur les réseaux quoi. Tu vois. Pas pour moi. Oula. Euh, euh, alors là-bas.
3: <rire> en fait, moi, je me pose une question. Est-ce que, en fait, le, le rêve technologique qu'on a en ce moment et le rêve transhumaniste ne cacherait-il pas, en fait, la crise écologique à venir, sachant que quand il y aura plus assez d'énergie pour faire fonctionner les, les serveurs, en fait, et eh ben tout ça s'écroulera et on se retrouvera. Ben on se retrouvera complètement démunis. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on retrouve dans les imaginaires qu'on essaie de nous faire véhiculer à travers la science-fiction cette crise écologique à venir qui est imminente et qui nous est voilée, cachée par euh, cet imaginaire technologique qu'on nous dévoile chaque jour.
2: Oh oui, mais tu as complètement raison. Quoi. Euh, euh, en plus, alors, je ne sais plus les derniers chiffres, mais, mais, mais il disait à un moment donné que 50%, moi j'avais trouvé ça fabuleux, c'est-à-dire que que l'univers virtuel, c'est-à-dire l'univers dématérialisé numérique dans lequel euh, on passe un temps fou, nous tous, hein, maintenant, euh, allait, je ne sais plus, à l'horizon 2030 ou 2035, euh, absorber 50% de l'énergie réelle, concrète, nucléaire, électrique euh, du monde. C'est-à-dire que quand on parlait, c'est pour ça que le, ça, ça a peut-être paru long le délire sur Sauterdijk, mais, mais c'est tellement important en, en réalité. C'est-à-dire que cette espèce de clairière, cette espèce de, de couveuse entr'ouverte dans laquelle on, on, on vit et qui est devenue aujourd'hui le réseau, notre couveuse entr'ouverte, c'est le réseau. Quoi. Il faut une énergie colossale pour le faire exister. Et, et, et il va falloir un écocide pour continuer à le faire exister, pour que ce monde virtuel, cette couveuse entr'ouverte dans laquelle on circule, continue à exister. Quoi, tu vois et tu as raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. tu vois mais ça, on ne te le raconte surtout pas. Quoi, tu Ce n'est pas un truc du tout... Quand tu vois les data centers, ce que ça consomme, quand tu vois ce que Google il a besoin d'une centrale nucléaire pour que ça tourne, etc. Tu vois Là, je crois que c'est 20%. Aujourd'hui, c'est 20% de l'énergie électrique mondiale qui est, qui est utilisée pour, pour le réseau. Mais quand ça va monter, euh, ça va être fou, ouais, c'est sûr. Mais ça, ça fait partie des imaginaires de te cacher le truc aussi, enfin, de ne pas t'en parler. Quoi. Moi, je pense, hein, mais. Oula, devant. Bon alors devant. <rire> oui.
5: Bonsoir. Euh, je voulais revenir sur le fait que le transhumanisme cherche à créer un mouvement perpétuel sans que rien ne bouge. Tout ça sans, comment dire, sans souffrir. J'ai l'impression que là aussi, en, fait, on, en plus d'exemples que vous avez déjà donnés, on joue beaucoup à, à l'homme-dieu dans le sens où on perpétue un fantasme enfantin de l'omnipotence. Qu on qu'on enfin, ben, serait quand même beaucoup de souffrance au fond, parce qu'il me semble qu'il y a une vérité simple, sobre, crue, que, euh, comment dire, ben, que le mouvement est, est la base de l'univers. Enfin, je pense que c'est un peu ce que ça va essayer de, de dire au, au sein du personnage de Caracol. Et euh, en essayant d'en créer un autre, on s'éloigne en fait de, ce, de cette essence. Donc c'est extrêmement grave. On essaye de euh, recréer nos propres naturels, qui ne sont elles-mêmes pas
2: naturelles. Ouais, mais c'est aussi la, la grande beauté de l'espèce humaine. Enfin, C'est-à-dire que cette faculté à créer des, 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 vraiment des mondes, tu vois, moi, moi, ce que je dis souvent sur la technologie, c'est que la technologie, au, au, pendant très longtemps, euh, nous a permis de gérer nos rapports au monde, nos relations avec le monde. C'est-à-dire que moi, moi, je considère que que toute cette évolution de l'humanité, quand elle a appris à domestiquer les espèces animales, à, à, à gérer les forêts, à, à construire des, des bâtiments, à lutter contre le froid, tout ce qui a été lutte contre l'altérité, contre le hors-humain, contre l'inhumain, etc., ça a été la dignité et la beauté de l'homme, ça a été la noblesse de l'homme. C'est comme ça qu'on est devenu intelligent, c'est comme ça qu'on est devenu grand, etc. Mais quand tu arrives à un stade où tu, la courbe de Gauss commence à redescendre, et moi je le fixe vers les années 70, j'ai l'impression que c'est là que ça, ça a commencé à, 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 à décliner. C'est-à-dire qu'on est devenu un, un monde tellement humain, tellement trop humain, quoi, si tu veux, avec des règles tellement humaines sur lesquelles l'altérité a été tellement conjurée, l'altérité à la nature, l'altérité euh, parfois à la souffrance. Peut-être qu'on a besoin d'une injection de souffrance, euh, peut-être qu'on en a besoin, j'en sais rien, mais c'est pas impossible. Effectivement, en conjurant complètement toute l'altérité, en arrivant dans un monde vraiment trop humain, tu vois, avec des règles comme tu dis parfaitement humanisées, anthropisées, etc. Eh et ben, on est, pour moi, comme des animaux de zoo, quoi. Tu vois, on est des animaux de zoo, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que on s'effondre, on se dévitalise, on est, on est dans une incapacité, si tu veux, à, tu vois, à, à faire des choses qui ont, qui ont qui ont de la force, qui ont de la valeur, qui ont de la vitalité, et on perd les connexions au vivant. Moi, je trouve que, quand tu parles du mouvement, moi, plus ça va, plus je me dis, euh, finalement, c'est la, la connexion au vivant qu'on est, qu est en train de perdre, quoi, tu vois, et qui est, Alors, pas tout le monde, pas tout le temps, euh, etc. Mais euh, c'est quand même, même l'enjeu, quoi, tu vois. Et, et le modèle, pour moi, ça reste le vivant, ouais. C'est le vivant qui devrait nous servir d'inspiration, euh, et le mouvement devrait être effectivement fondamental. Or, c'est pas, pas le cas, quoi, tu vois. Euh, on a l'impression que plus on maîtrise, plus on contrôle, plus... Euh, euh, plus euh, l'espèce va être heureuse non c'est pas vrai quoi. Tu vois, Moi, je pense que Qu il faut garder ce lien à l'altérité ouais. bah, pas ce de devant là <rire> ouais là haut le, le monsieur qui est qui est à moitié chauve <rire> c'est bon je me suis grillé là c'est méchant. <rire>
1: Allô euh, Du coup, il y a, une, y a un, terme que, un thème que vous n'avez pas adopté, ça me surprend un peu, parce que c'est majeur dans la plupart des œuvres de science-fiction, dans le rapport à, à l'être humain, à la science, c'est l'amour, en fait, l'amour qui est de plus en plus offert par des entités virtuelles, et qui, euh, dans un futur proche, où on voit tous les robots qui arrivent, qui imitent l'être humain, les interactions, ben, qui changent totalement rapport à l'autre, où on, on nous offre un amour qu'on attend, sans toutes les contradictions propres à ce que l'être humain va est censé nous rendre en fait en termes de difficultés et on peut facilement s'enfermer là-dedans et du coup je voulais savoir ce que ça vous évoquait en termes de, de futur de, du couple en fait du rapport à soi et à
2: l'autre Non là, là tu touches un point euh, à mon avis ultra important et c'est bien que en parles parce que sinon j'allais oublier d'en parler en plus euh, tu vois dans mon, dans mon roman là, les, les Furtifs s'il si, si, y a un point sur l'artifice qui pour moi est, est clé euh, et sur lequel je veux vraiment passer beaucoup de temps parce que je, je, je pense que c'est le point révolutionnaire du quotidien euh, le plus important de ce qui va nous arriver. C'est euh, ce qu'on appelle, bon, en gros, l'IA vois, l'intelligence artificielle personnalisée, qui très certainement va être euh, endogénalisée dans nos, dans nos smartphones, très certainement. C'est ce que moi j'appelle l'objet nomade totalitaire, hein, c'est-à-dire euh, une unique machine, où j'appelle ça même des fois my unique machine, tu vois, c'est maman. Et, et en fait, dans les... Euh, dans les furtifs, je, 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 je considère que c'est le point clé de, 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 de la révolution affective qui vient et qui va totalement pervertir, bouleverser, perturber nos rapports à nos amis, à nos parents, euh, à nos couples et à l'amour. C'est qu'en fait, ce qu'ils essayent de faire, et tous ils sont là-dessus, hein, Google, Apple, Facebook, ils ont tous des noms, d'ailleurs c'est toujours des noms féminins, Alexia, Siri, machin, enfin, c'est très intéressant aussi de voir que, que ce lien est toujours conçu sous, sous l'aspect genré de la femme, etc. C'est-à-dire qu'en en fait, on va dans 10 ans, je pense peut-être 20 ans, je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour que les, les outils de reconnaissance vocale soient suffisamment déployés, que les inflexions de voix soient suffisamment crédibles, qu'on qu passe ce, ce, ce cap où... Quand on parlera avec l'intelligence artificielle, on aura l'impression de parler réellement avec quelqu'un, tu vois, et que la grande force de cette IA, c'est qu'elle aura absolument toutes vos données, tu vois. C'est-à-dire qu'elle sera absolument toute vous, elle aura tous vos sœurs, tous vos tweets, tous vos chats, tous vos... Voilà, euh, toutes vos photos, toutes vos vidéos, etc. Elle sera exactement votre réseau relationnel. Elle saura que si tel appel entre, vu la fréquence des métadonnées qu'elle a sur cette personne, eh ben, il faut répondre, euh, alors que tel autre, vous avez tendance à ne pas y répondre, à faut... Bref, vous allez développer un rapport affectif absolument hallucinant avec cet alter ego. Ça va être votre premier interlocuteur. Ça sera une interface vocale, donc affective, parce que la voix, c'est très affectif. Quoi. Et ça va être votre premier véritable interlocuteur. Et vous allez forcément développer des projections affectives très fortes. Alors, il y en a qui utiliseront leur IA comme euh, leur pute. Ça sera leur prostituée, ils la maltraiteront, euh, ils en feront quelque chose de, de purement sexuel ou fantasmatique. Il y en a d'autres qui vont en faire leur pote, leur bon copain, tu vois, avec lequel ils ont un rapport comme ça. Il y en a qui vont en faire leur maman. Tu vois, ils demanderont à cette IA de les materner, de, leur, de les rassurer, de les consoler. Tu vois. Il y en a d'autres ils en feront un père autoritaire. Chacun va développer son, sa propre projection affective dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez développer une sorte de rapport perverti avec une intelligence artificielle. Tu vois et ça, quand après, il va falloir vivre vraiment dans nos couples, vraiment avec nos parents, vraiment avec nos amis. On ne comprendra pas que euh, notre maman, elle ne sache pas qu'on aime le bleu et pas euh, le rouge. Ou que euh, le mois dernier, on a vu Blade Runner 2049. Ou euh, Évidemment, ta mère ne saura jamais, ni ta copine, tout ce qu'une IA personnalisée sera sur toi parce qu'elle leur, leur paillera toutes tes traces, tu vois. Donc, on va demander aux gens d'être à la hauteur et avec le degré de réassurance, de gentillesse, de générosité, parce que ces IA vont être complètement soumises à vous, c'est vos esclaves, tu vois. Moi, ce que, un truc qui m'a désespéré récemment, c'est à un moment donné, j'ai eu un flash, et je me suis dit, mais en fait, on a continué l'esclavage tout au long de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire, voilà, l'Occident, il n'y a plus d'esclaves, des machins. En réalité, les esclaves, bah, on les a transformés, c'est nos IA, tu vois. Et, 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 et le mouvement, la pulsion esclavagiste qu'on a, on va la transporter dans l'IA. Mais si on la transporte dans l'IA, ça veut dire qu'on aura tendance à faire la même chose avec nos amis, avec nos proches, on aura, on aura du mal à sortir de ça. Il y a plein de gens qui vont développer des addictions psychologiques qui font qu'en dehors de leur relation avec leur IA, tout le reste les fera chier. Parce que le reste, c'est l'altérité. Le reste, c'est des gens qui ne sont pas forcément soumis à vous, qui n'oblissent pas forcément à ce que vous voulez, qui ne savent pas forcément tout de vous, qui ne sont pas forcément généreux avec vous. C'est ça aussi la vie humaine, tu vois donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un enjeu absolument, à mon avis, fondamental. Et si, je ne sais pas si vous avez vu Blade Runner 2049, mais tu vois, dans Blade Runner 2049, le, le, le truc le plus passionnant de, de, du film, c'est le rapport à l'hologramme, c'est le rapport à Joy, cet hologramme qui, euh, qui est une incarnation, qui est une IA de lumière, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est une IA, mais qui a la possibilité d'être incarnée euh, devant soi. Et quand tu vois le rapport que développe ce répliquant avec elle l'intensité du rapport affectif qu'il qui développe. Il y a un moment dans le film que j'ai trouvé génial, c'est qu'à un moment donné... Il, lui... <rire> il y a des gens qui ne l'ont pas vu, je crois. D'accord. <rire> non, non, mais ça ne fait rien, ce n'est pas du spoil, on s'en fout. C'est l'idée qui compte. <rire> non, mais il y a un moment génial, vraiment, c'est qu'il sait que... Il... Toutes les données inscrites dans cet IA, il les télécharge sur un tout petit objet. Et que cet objet, il peut être écrasé, disparaître, être détruit, tu vois. Et il sait que toute la vie affective qu'il a développée avec un pur algorithme va pouvoir disparaître du jour au lendemain, tu vois. Mais tu te dis en même temps, quand tu écoutes ça, tu te dis mais en réalité, ça veut dire quoi C'est-à-dire que la boîte qui détient ce dispositif technologique elle a une connaissance intime absolue sur ses utilisateurs puisqu'elle a toutes les conversations enregistrées extrêmement, encore une fois, affectif, pulsionnel, euh, personnel, etc., toutes les dépressions, tout ce qu'il a développé, c'est des centaines et des centaines et des milliers d'heures de conversations qu'il a développé avec cet hologramme, tu vois Et il est, à un moment donné, dans le film, il s'est dit, « Bon, ben, soit j'accepte de pas être tracé et je détruis tout. Euh, » Ça n'a aucun importance dans le film. En l'occurrence, ils n'exploitent pas l'idée, je trouve ça trop con, d'ailleurs. Euh, moi, moi j'aurais fait tout le film là-dessus, mais euh, voilà. <rires> Mais il y avait une tension dramatique super intéressante, c'était de dire soit je conserve la relation affective totalement projective, totalement fantasmatique que j'ai avec cet hologramme, mais qui constitue ma mémoire intime et personnelle, et dans ce cas-là, eh ben, l'entreprise, voilà, elle sait tout de moi, soit j'accepte de détruire cette mémoire et je retrouve ma liberté, mais on retrouve ma liberté je perds absolument tout ce que j'ai construit avec cette, cet hologramme avec cette IA. et ben ça c'est notre avenir c'est ça c'est ça qu'on va vivre voilà on va devoir faire du trade off un arbitrage entre laisser toutes nos données les plus intimes à une boîte ou développer tu vois un rapport affectif et mémorial avec et ça là là il touche un point je trouve il il touche un point qui était génial il faut faire un film là dessus quoi tu vois alors il y a eu de spike Jonze, etc mais il y a vraiment un truc à faire là dessus c'est super important enfin moi je vais essayer de faire quelque chose avec ça je vous le dis tout de suite je spoil mon propre livre <rire> Voilà. Mais c'est vrai, super important. En tout cas, le rapport amoureux, ouais, ouais est, est très important dans le. Ok. Merci beaucoup. Oh là, euh, <rire> alors le monsieur avec le t-shirt rayé. <rire> deux questions. questions bon, j'essaie de répondre du Alors. Oui, ouais. Là. De faire ouais.
6: Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis développeur d'applications de gestion de données. <rire> <rire> je sais pas me faire... Big data, idée. man. Yes. <rire> non, pas, pas Big data. Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé ouais. euh, sur la créativité euh, qu'on perd euh, avec le, le monde numérique. Et, en fait, euh, euh, en tant que développeur, on a un peu une position, un peu comme les agriculteurs, je trouve en ce moment, euh, de pollueur-payeur. Avec pas mal d'enjeux euh, sur euh, quel logiciel on produit, quel, quel projet on accepte, quel projet on refuse. Euh, et d'un côté, euh, bon, bah vous avez choisi d'utiliser un logiciel plutôt que de dessiner votre présentation. Donc euh, y a, y a, il ouais, <rire> y a les logiciels qui permettent de, de faire des studios d'enregistrement de musique chez soi donc il euh, y a eu toute une vague très libératrice euh, avec euh, YouTube et en même temps euh, c'est très difficile de ne bah, pas échapper à une certaine vague de standardis standardisation euh, parce qu'on ne peut pas dans les interfaces graphiques qu'on développe en tant que euh, développeur d'applications de, de gestion de données bah, on est très conditionné par des attentes des utilisateurs euh, soit on essaye d'évangéliser vers la vers une interface différente, ou soit, pour gagner du temps, on est obligé d'utiliser des ressorts qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est beaucoup de, de questions. Donc, on n'est pas tous des développeurs d'aspiration de données personnelles et d'exploitation Big Data, mais voilà, il y a quand même une partie des développeurs qui se posent des questions sur les, les enjeux des données qu'on qu manipule. je voulais juste faire un petit retour là-dessus.
2: Non, mais tu as raison, et c'est bien de le dire. cest dire que, le... enfin, pour moi, je considère que... Rien n'est monolithique, quoi. la résistance, elle est partout. Quoi. Tu vois, tous les métiers, même un banquier, même un assureur, même un actuaire, enfin, je prends les métiers horribles hein, du monde. Hein. Euh, même quelqu'un qui fait les big data voilà, peut, peut, peut envisager les choses avec une éthique, avec, euh, avec un combat, avec euh, voilà, un regard, avec une politique. Enfin, moi, je ne condamne jamais les gens à partir du métier qu'ils font. Enfin, je trouve ça aberrant. Et C'est très bien d'être conscient, voilà. Et surtout, il faut être conscient quoi, de, de ce qu'on fait. Quoi.
0: Il y a une question au balcon
2: au balcon, ouais. Bonsoir. Euh,
6: vous avez euh, juste énoncé le mot jeu vidéo un peu plus tôt en disant que c'était euh, qu'on y prenait du plaisir surtout parce qu'on a l'impression d'y avoir le contrôle contrairement euh, peut-être au reste de sa vie. Est-ce que c'est pas un peu réducteur Est-ce que c'est pas aussi un, un moyen de raconter des histoires qui peut être intéressant Est-ce que vous y avez déjà pensé
2: ah, bah ouais, ouais, j'ai cofondé une. Les gens euh, sont peut-être
6: un peu offensés dans la
2: salle. Ouais, ouais, j'ai cofondé un studio de jeux vidéo, donc je, je connais bien l'enjeu. Le, le, on, a, on a créé un jeu qui euh, s'appelle Me, qui est un jeu d'aventure, d'action-aventure. Euh, bien sûr, le jeu vidéo permet. Enfin, euh, le jeu vidéo, il n'y a rien de plus ouvert que ça, quoi, tu vois. Simplement, voilà, il faut que le médium euh, s'émancipe, s'affranchisse, se déploie, et c'est déjà le cas, moi, je trouve, depuis 15-20 ans, quand même, il y a. Moi, je trouve qu'il voilà, y a du jeux vidéo d'art et d'essai qui, qui est là, moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire des jeux vidéo où il y, y a une véritable intelligence, où tu n'es euh, pas juste dans, dans l'addiction euh, stupide, où tu, non seulement tu, tu vis des aventures, mais aussi tu développes des facultés cognitives particulières, des facultés créatives aussi. Euh, donc, c'est un outil extraordinaire, le jeu vidéo, pour éduquer, pour émanciper, euh, pour construire, et pour que les ados se construisent aussi, quoi. Mais par contre, bon Dieu, euh, qu'est-ce que les parents sont, euh, sont peu au courant euh, et ont peu de culture sur ce qu'il faudrait euh, pouvoir jouer ou faire jouer à leurs enfants C'est-à-dire que je trouve qu'on est encore à un degré... Euh, autant, tu vois, autant je trouve que les parents, enfin, en tout cas dans le milieu, espèce de milieu bobo dans lequel je suis, euh, euh, autant les parents sont très conscients des types de vidéos, euh, de films, de séries qu'il faut montrer aux enfants et pas montrer aux enfants. Autant ça, je trouve que c'est vraiment acquis. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion là-dessus et puis... Euh, grâce à la possibilité d'être maintenant asynchrone, c'est-à-dire de ne pas être obligé de, de mettre les enfants devant la télé pour qu'ils regardent des choses intéressantes, mais d'avoir des DVD ou d'avoir des... Donc ça permet qu'il y ait qualitativement ce qu'on donne aux enfants et ce qu'on leur permet d'assimiler de, de, en termes imaginaires euh, par les vidéos est vraiment intéressant et vraiment bien pensé. Autant sur le jeu vidéo, je vois une espèce de, de, de quasi-absence de réflexion, de quasi-absence de connaissances, de, de quasi-absence de culture. Donc s'il y a vraiment un métier à faire, c'est le travailleur social en jeu vidéo. Euh, tu vois, avec des gens capables de dire ben voilà, « Faites-les jouer à ça, à ça, à ça, mais pas à ça, etc. Tu vois » Et dire « Attention, ça c'est un jeu purement addictif, qui, qui, qui n'apporte strictement rien, qui est du dans le pulsionnel pur, c'est de la merde. Ça par contre, ça va développer un imaginaire, ça va développer de la créativité. Ça va, ça, ça, y vidéo, ça génial, Il y a des courbes d'apprentissage Le jeu vidéo, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des courbes d'apprentissage. Donc euh, tu peux faire progresser un gamin vers quelque chose de vraiment intéressant. Tu vois Donc le jeu vidéo est un outil extraordinaire pour, pour, pour éduquer. Tu vois mais sauf que très peu de parents sont au courant de, de ça, quoi, tu vois, donc euh, là, il y a vraiment un déficit, ouais. Allez, encore deux questions. Une, Une non, vous êtes salauds. Euh, il y a devant, euh, il y a devant, non, mais je vais Bonjour. Taper devant.
7: Oui, euh, moi, j'aurais voulu parler un petit peu des, des rapports socio-numérisés parce que je pense que là, on est avec... Il y a une assemblée de ah, oui, personnes ouais, qui sont ouais. très, voilà, très, très réceptifs à ça. Mais après, euh, parce qu'il y a le collectif, euh, quelles qu restent les possibilités de résistance Parce que moi, je, je, je trouve que c'est très, ré très réconfortant quand on, quand on vous écoute. Euh, euh, voilà. Les livres de byung shun euh, Hall, euh, coréen, philosophe à Berlin... Société de la transparence, on en entend beaucoup parler euh, ces, ces derniers, ces derniers euh, mois. Euh, C'est des lectures qui font du bien. Comment on fait pour, euh, ben pour essayer de, 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 de lutter contre la résignation générale Il que, que... Bon, y, a, y a un phénomène là, dont vous avez dû tous entendre parler, le fameux hashtag euh, balance ton... voilà ton 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 ovin ton mouton ce que tu veux et, et moi je suis <rire> effarée de voir euh, voilà comment ça suit comment 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 c'est grégaire comment on, on surfe en permanence sur l'émotion euh, voilà que, que euh, le like c'est c'est euh, voilà c'est le dollar quoi et, 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 et je pense qu'on est on, voilà quand on en parle comme ça puis après individuellement je, je, moi je, je suis je suis en fait fatiguée quoi je suis fatiguée j'ai l'impression que euh, il y a une grande résignation. Alors, est-ce que, bah, comme dans la zone du dehors, il y, y a vraiment des possibilités encore de résistance Ou est-ce qu'il faut ah se bah dire, à fond, bah, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Et comment on fait pour ouais, La question, c'est comment on fait pour sortir du cliché que j'entends, mais en permanence. Ouais, mais c'est qu'un outil, voilà. Et cette idée que la technologie soit neutre. Voilà, je pense qu'il y a un travail d'éducation là, là,
2: là énorme. Ouais, ouais, là-dessus, là c'est très, très simple. Moi, moi je trouve qu'il y a un critère, euh, il y a un critère clé, c'est celui que j'avais développé dans ma conférence, euh, justement, là-dessus, c'est de dire, voilà, est-ce que la technologie te donne effectivement du pouvoir, mais elle te retire aussi souvent de la puissance Donc, quand une technologie t'est offerte, t'es donnée, t'es apportée, en quoi est-ce qu'elle ouvre ton rapport au monde Tu vois en, toi, en quoi est-ce qu'elle te permet de mieux vivre, de mieux communiquer avec les gens elle te donne plus de puissance intérieure, plus de puissance de vivre, ou en quoi elle referme, au contraire, un ensemble de rapports. L'accroissement de puissance, il y est toujours. C'est comme ça qu'on te vend le, la techno. Mais une fois que tu as mis de côté l'accroissement de puissance, tu dis OK, d'accord, tu vois. Je te prends un exemple très con, le GPS. Tu vois, te dire, bon, OK, le GPS, d'accord, j'ai compris. Le GPS me permet d'aller de n'importe quel point à n'importe quel point B en n'importe quel pays du monde, euh, parce que les informations sont enregistrées, et j'ai juste à écouter ce que l'IA me dit, tourne à droite, tourne à gauche, etc. Tu vois OK, l'accroissement de pouvoir, je le vois. Qu'est-ce que je perds, tu vois Et quel intérêt j'ai à couper le GPS Et Ça, j'en suis convaincu. Tu vois ou, ou, ou pas, tu vois Parce que moi, de je, GPS. Je, je veux dire, voilà, euh, des fois, c'est très bien d'avoir le GPS, machin. Mais comment tu jongles avec ça À quel moment tu as besoin du GPS À quel moment, au contraire, ça va t'ouvrir ta perception de la ville de pas l'utiliser, tu vois À quel moment c'est plus intéressant de te perdre, tu vois moi, moment, juste, voilà. Donc c'est donc, des questions à, à se poser euh, en permanence. c'est un espoir, voilà. en fait.
7: Pourquoi, sur la route, il y a des dodanes pour qu'on ralentisse mm -hmm. Et pourquoi il n'y a pas, dans le cyberespace, là... Euh,
2: des pour <rire>
7: se, Ouais, se ralentir que... Euh, J'avais beaucoup aimé, et je, je recommande à tout le monde de le regarder, In Limbo, euh, ah oui, de, ton intervention venir, dans euh... Limbo, les trois minutes où tu parles de défécation quotidienne, parce mm -hmm. que c'est vraiment comme ça que moi je le je le sens. Pourquoi on se limiterait pas euh, Plutôt que d'aller, il enfin, y a des gens qui peuvent, enfin qui sont des serial publicateurs. Euh, pourquoi on se dirait pas bon allez, euh, je fais, euh, je poste un truc une fois par une fois par semaine, et puis j'écoute l'autre ou une fois par mois, pourquoi on ne régule pas cette vitesse Parce que c'est effectivement ce flux continu qui fait qu'on euh, n'entend on, 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 on rien, on n'entend rien, on ne voit rien, tout se perd, quoi. Tout se perd. Non, mais voilà, Et mais... là, il y a une responsabilité ah ouais, individuelle. Comment on fait pour, pour, pour essayer qu'il y ait une prise de conscience quoi, de ça
2: bah, Déjà, je pense qu'il faut, il faut avoir la faculté de, de vraiment déconnecter, ça c'est clair. Quoi. Enfin, à des moments, il faut couper tout, quoi. Moi, ça m'arrive de, de passer une semaine sans rien. Moi, je n'ai pas de téléphone portable, par exemple. J'ai décidé que ce mode-là était un mode qui, m, qui me fermait un rapport au monde. Pour moi, hein, c'est vraiment complètement personnel. Je, je, les gens utilisent le téléphone portable très bien pour eux. Tu vois. Moi, ça me ferme plus de rapport au monde que ça m'en ouvre. Donc, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Mais c'est des choix. Voilà, c'est pareil sur les connexions, le mail, etc. Simplement, sur, sur la résignation, la fatigue, euh, euh, moi, je crois que c'est hyper important de toujours euh, essayer de partir d'où on est. Tu vois Souvent, en fait, on est découragé, et moi j'étais longtemps découragé parce que j'avais l'impression que je devais, avec, mon, avec mes, mes petits livres, tout transformer, modifier la société, la changer, la renouveler, etc. Puis après, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je suis capable de faire Je suis capable de raconter des histoires, de les écrire. Euh, voilà, c'est ma capacité. Bah, j'essaye de faire ça. Je suis capable de parler un peu en public, de faire des conférences, donc j'essaye de faire ça. Je pars des endroits où je suis puissant. Il y a des choses que je ne sais pas faire, où je ne suis pas bon, euh, et, et où ça va me décourager très vite d'essayer d'agir, tu vois. C'est de se dire d'où je pars, où c'est que je suis dans mon métier, dans mon absence de métier, dans ma famille. Dans... Si, si je dois toucher trois personnes, mais que je les touche bien, eh ben, je me concentre sur ces trois personnes et j'essaye de faire les choses bien sur ces trois personnes. Voilà. C'est juste de partir de la puissance. C'est ce que dit Miguel Benazayag, qui est un auteur que j'adore, qui est un psychanalyste argentin, qui a été euh, arrêté par la jeune, qui a passé quatre ans en prison, qui était le psychanalyste des autres prisonniers. Enfin, qui a un, mec, un itinéraire absolument incroyable. Et ce gars-là, il te dit ça, il te dit... Partez d'où vous êtes, quoi. Voilà. vous êtes concierge d'un immeuble, et essayez de faire les choses bien en tant que concierge dans votre immeuble. Essayez pas de vous dire que vous allez changer le monde ou militer sur 50 associations, tu vois. Mais essayez de faire les choses là où vous êtes. Vous êtes parents, c'est votre seul truc. Vous êtes parent. essayez de faire bien votre boulot de parent, Enfin, tu vois, vous êtes, vous êtes potes, vous êtes juste de jeunes, et puis vous avez un groupe de potes, essayez de, tu vois. Voilà. Et quand tu pars de ta puissance, de l'endroit où tu tu t'es es pas malheureux, quoi. Tu vois, t'es tu, tu, pas frustré, sens pas en manque parce que tu pars de là où es fort. Voilà, tu pars de là où es fort. Et tu développes ta puissance de l'intérieur. Et ça, je trouve c'est super important. Mais c'est ce que Deleuze dit, c'est ce que Spinoza dit, c'est ce que voilà, beaucoup de grands philosophes que j'admire disent. C'est ça ce qu'ils appellent la puissance. C'est partir de, des capacités que tu as et que tout le monde a. Quoi, tu vois, euh, et qu'on peut déployer de l'intérieur. Voilà, euh, et, et en collectif, et en lien. C'est hyper important de ne pas se laisser piéger par le capitalisme actuel, qui est un, qui est un système de coupure de lien. Quoi, tu vois. Moi, je trouve qu'il faut investir les liens, faire vivre les liens. Voilà, ça c'est ultra important, quoi. Voilà, avec ses proches, avec sa famille, avec les autres, avec les, les inconnus, avec des gens que tu connais pas, avec les migrants, avec, tu vois, que le lien vive, 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 et que, que, que tu agis de l'énergie là-dedans, parce que à un moment donné, ça reviendra et ça sera, et ça sera, et ça sera beaucoup de bonheur, quoi. Moi, je trouve. Ouais. Ouais. C est... C est... <rire>
1: On va ah, s'arrêter a... là parce que Fuller, il, 20... il est déjà 20h10 il y a Eric Enino qui est juste au premier rang s'il peut se lever 2 secondes 30
2: Je <rire> vais le présenter quand même Voilà. <rire> donc vous avez un fou furieux ici devant vous donc Eric Enino qui est, le, qui est le, le dessinateur et scénariste qui a le courage de prendre la horde du contrevent et de dire je vais en faire une BD alors, yeah. okay. et, et ce qui est fou C'est qu'il a, il, il a fait Il, il s'est donné un défi complètement dingue Parce qu'avant il n'était que dessinateur Et jusqu'à maintenant il avait été que dessinateur Et là il est venu me voir Il m'a dit non seulement je vais dessiner la horde Mais je vais la scénariser de A à Z euh, Et c'est ce qu'il a fait Donc le premier tome est sorti Il y aura je pense 6 tomes Eric Je crois que c'est à peu près ça Ouais c'est ça et il, a, et, il a, et, il, et il affronte son, son extrême amant à lui, qui est de, voilà, de se, se, se taper cet univers, ces personnages.
3: Euh... Non, mais c'est fastoche, hein, en fait.
2: <rire> euh, donc, tu bah, présentes la, la dédicace, non Le... Donc, il y a une dédicace, on va dédicacer tous les deux, ça va être euh, très cool, juste là. Euh, donc, c'est où C'est là-haut C'est là-haut. Euh, voilà, on va dédicacer la BD. Et puis, euh, bah, on en profitera pour parler, donc si vous avez envie de discuter de des questions que vous n'avez pas pu poser, euh, et vous, vous pouvez les, de... les poser là-bas
1: et puis, au nom des Champs Libres et de court on vous remercie encore à nouveau d'être venus aussi nombreux. Et le festival court commence dès demain au Ciné TMB pour les premières séances de cinéma. En vous remerciant en espérant vous y croisez nombreux aussi. Bonne soirée à vous.